0: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Textilvergehens. Ich glaube, es ist die 462. Steht Episode, auf die wir haben. Hier hast du das ja? hingeschrieben. Hm? Wunderbar.
1: 462.
0: Und wir sprechen über ein 0 zu 3 beim VfL Wolfsburg, bei dem Bricarlo freundlicherweise alle Tore geschossen hat, so dass wir auf jeden Fall die Namen nicht verwechseln können. Und bei dem Union nicht hat abreißen lassen... Richtung Europapokalplatz, sondern mit einer 0-3-Niederlage schon drei Tore gut gemacht hat auf Mönchengladbach, weil die gleichzeitig 0-6 in München verloren haben. Vielen Dank. Nie war mir der FC Bayern sympathischer. Der, und so viel Zeit muss ja sein, Gratulation zur neunten Meisterschaft. Und ich glaube, Oliver Kahn war es, der gesagt hat, dass sie jetzt was erreichen können, was äh, noch keine europäische Mannschaft erreicht hat, nämlich zehnmal hintereinander Meister werden. Und wir als Unioner und Unionerinnen wissen natürlich...
1: Ihr schuldet Personal.
0: Halt, das stimmt so nicht. Da war so ein Verein, der heute keine Rolle mehr spielt. Der hat das auch schon mal, hätte ich beinahe gesagt, geschafft. Also es wurde ihm geschafft, sagen wir es so. Ähm, <lacht> und... Ähm, ja. Was
1: Sebastian mit all diesen Worten sagen will.
0: Warte kurz, warte kurz. Was ich noch sagen möchte, ist, mit den zehn Meisterschaften wurden dem BFC Dynamo wurde aber im Umrechnungskurs nur ein Stern draus.
1: <lacht>
2: Zählt nämlich
0: nicht so viel wie zehn Bundesliga-Titel.
1: Verstehe.
2: Gut. Ähm, aber haben die Rangers nicht auch das mal geschafft? Bestimmt.
0: Und äh, wahrscheinlich hat äh, … Also ich
2: bin mir jetzt sehr unsicher, sie waren auf jeden Fall mal ganz schön lange
0: … Ja, waren. und äh, ich glaube auch, dass äh, Dynamo Tallinn oder so das vielleicht auch geschafft ja. hat. Oder äh, Die Sim ja Simpro Kishinau oder FC Sheriff Tiraspol oder wer auch immer. Also
1: Ich würde ja nochmal den Versuch unternehmen, erstmal guten Tag zu sagen. Sekunde. Hallo Hans-Martin. Hallo. Hallo Nadine. Hallo Sebastian. Hallo
0: Steffi. <lacht> Guten Tag. Ja, du wolltest professionell begrüßt werden. Ja, die
1: gehen mir nicht schnell genug, ist okay. Tut
0: mir leid. Ja. Aber geht's euch denn erstmal gut? Habt ihr die äh, Zwangspause durch den DFB-Pokal überstanden?
3: Ach ja. Das habe ich wieder vergessen.
0: Ich nehme es mal als ein deutliches Ja hans Martin. Ach ja. Bist du äh, bereit für Europa?
2: <lacht> ja natürlich. Ja. Immer. Ja, wenn wenn Dirk Europä Europäer im Herzen
0: oder wenn Europa ruft, Na? dann kommen wir uns
1: Flixbus Ja. ja,
0: naja, oder was auch immer. Wir können auch diesen Shuttlebus erstmal nach. Zum Polenmarkt nehmen und mal gucken, von,
2: wie wir von dort weiterkommen.
3: <lacht> Polen ist ja auch Europa, wa?
2: Eben. Eben. Und Chisinau. Oh, können wir uns auf Chisinau einigen? War, war, nur, war nur, stimmt, Chisinau. Äh, war nur neunmal hintereinander übrigens.
0: Wer? Äh, Sheriff? Die, die, die Rangers.
2: Die Rangers.
0: Also ja. hat Olikan ähm, doch recht gehabt, dass halt so die wichtigen Meisterschaften, da hat das noch keiner hingekriegt. Na gut. Also, aber bevor wir jetzt weiter über den FC Bayern reden, wir sind ja nicht beim Doppelpass, wir können gleich zur Union rüberkriegen. Da gab es ja dieses 0 zu 3 in Wolfsburg.
2: Das hattest du, glaube schon erwähnt. Ne? Ja.
0: Mach doch einfach mal weiter, Hans Martin. Erzähl mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, mit welcher Mannschaft Urs Fischer denn dort angetreten ist und was uns vielleicht gewundert hat oder nicht.
2: Na, ähm, wie, wie ich jetzt erst erfahren habe, äh, war schon in der Vorspiel-PK bekannt gegeben, dass äh, Christian Prömel verletzt ausfällt. Äh, unmittelbar vor dem Spiel ist dann ähm, noch Robert Andrich vom, von der Startelf auf die Bank gerutscht und wurde durch ähm, Sebastian Griesbeck gesetzt. Äh, und ansonsten war es halt so das gewohnte 3-5-2 mit... Ja, den, also, kleinere, ich weiß jetzt gar nicht, wie das Spiel davor war, deswegen kann ich gar nicht sagen, was da groß verändert wurde. Also naja, äh, Max, Kruse ähm, war und Max Kruse war. Stimmt, Max Kruse war noch verletzt, genau. Deswegen Peter Muser und Poyan Palo. Ja. Oder angeschlagen war er, er kam ja noch rein. Ähm, Peter Muser und Poyan Palo im Sturm in der Startelf und im Mittelfeld Ingwertsen und Gentner vor Griesbeck und hinten so wie gewohnt. Genau.
0: Aber das zentrale Mittelfeld, da hast du ja jetzt erwähnt, mit äh, Prömel-Andrich, dann schon aus der gewohnten Formation raus. Und bei Robert-Andrich kann man äh, sagen, also hat jedenfalls Uwe Fischer nach, der PK, äh, nach dem Spiel in der PK erzählt, der hat ein Nagelproblem am großen C und aus
2: äh,
0: eigener Erfahrung kann
2: ich sagen, ja, das tut sehr weh gerade wenn man dann mit dem Fuß gegen Bälle treten ja. möchte. Es reicht
1: schon, wenn man versucht, einen Schuh anzuziehen. Ja.
2: Aber
0: äh, Stefan Beinig ist mit äh, so einer Verletzung wochenlang mal ausgefallen bei Hertha. Und äh, das war tatsächlich, Psst. was? Jetzt jinxet nicht. <lacht> <Das> ist unglaublich. <lacht> es tut mir leid. Ja. Okay. Also. Jetzt geht es wieder los. <lacht> wenn natürlich jetzt hier nicht äh, ASMR-Podcast machen. Soweit, so gut. Und es gab ja auch noch so ein paar Glücksbringer vorneweg, in dem nämlich die Eisernen Biker sowohl das gute Wetter am Samstag, also gut im Vergleich zum Rest der Woche vorher, ausgenutzt haben und auch die kurze Strecke nach Wolfsburg, um vielleicht zum ersten Mal so als Kolonne mal wieder irgendwie auszufahren mit den Mopeds. Nee, Motorrädern. <lacht> Entschuldigung. Ich wollte niemanden <lacht> zu nahe treten. Ja, die sind alle mit der Sonne, irgendwie. <lacht> genau. mit, mit, mit den Rollern. Ja, nein. Ähm, das, das sind schon ordentliche Maschinen und so. Ich saß noch nie auf dem Motorrad, ich habe keine Ahnung. Ähm, jedenfalls waren die da und haben halt auch den äh, Mannschaftsbus vom Hotel äh, zum Stadion begleitet, wenn ich das richtig so gesehen habe. Und äh, das fand ich ehrlich gesagt eine ganz gute Aktion. Und da muss man natürlich auch sagen, das war auch Corona-konform, weil man sich ja auf seinen Fahrzeugen so befand.
1: Man hat so ja einen Helm auf.
2: Ich weiß nicht, der ob Helm jetzt äh, zählt, aber ähm, Na, Ein zuer integralhelm schon, glaube ich. Ja? Aber du würdest ich jetzt
0: nicht mit einem geschlossenen Integralhelm bei der Arbeit arbeiten? Äh, ich frage einfach nur.
2: Die Menschen würden komisch gucken, glaube ich. Ja,
0: okay. Ist auch wurscht. Ich, ich wollte es nur einfach sagen, falls äh, bei irgendwem wieder der Empörungsfinger äh, äh, zuckt. Das war, fand ich, eine ganz äh, gute Aktion. Und mal irgendwie mal Bescheid geben, dass man noch da ist, finde ich auch gut. Der Mannschaft mal so Sachen signalisieren. Genau. So, und dann ging das ja los und Union kam nicht so richtig gut ins Spiel, Nadine, oder?
3: Nee, irgendwie die erste Chance für Wolfsburg gab es ja direkt irgendwie nach nicht mal zwei Minuten, wo man sich dann schon dachte: So, Leute, rafft euch mal ein bisschen zusammen, das Spiel läuft.
0: Ja, was mir aufgefallen ist, also sehr so Ballverluste im Spielaufbau und zwar halt an sehr ungewohnten Stellen, nämlich kurz hinterm eigenen Strafraum schon. Hm. Das hat mich echt irritiert. Das kenne ich so gar nicht von, von meiner Mannschaft.
3: Ja, alles so ein bisschen unkonzentriert, fahrig, also irgendwie, keine Ahnung, ob die letzte Nacht im Hotel irgendwie ein bisschen länger ging, also die Nacht ein bisschen kürzer war oder so, aber irgendwie sah es alles ein bisschen besperrlich aus.
0: Ich, ich hätte beinahe jetzt angestimmt, Wolfsburger Nächte sind lang, aber Gott. lassen wir das, <lacht> weil äh, in Wolfsburg, da übernachtet da ja normalerweise keiner, weil alle schnell nach Hause fahren noch. Aber
3: es geht. geht. Ja, weil es geht, <lacht> wenn der Zug hält. Hätten wir den auch gebracht. Ja.
0: Gut. Ähm, haben wir jetzt, glaube ich, alle Wolfsburg-Sachen äh, jetzt abgehakt? Bingo-Karte voll. Okay, gut. Nee, ah. Grau und Autostadt jetzt aber. <lacht> ja, Stadion noch als Autohaus bezeichnen. Gut. Ja. Ähm, aber dann haben wir das jetzt äh, durch und können nochmal so zu diesem Spiel kommen. Ich finde, dass schon so ein bisschen die Struktur gefehlt hat und auch ja, ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt direkt Robert Andrich war, aber dadurch, dass er so fehlte irgendwie, ich dachte so, da kann er auch immer einer dazwischenhauen, weil selbst zum Faulen kam Union nicht richtig gut ran. Und es war halt auch so, dass Wolfsburg hat schon fand ich sehr gut gespielt. Das muss man einfach auch mal ja. anerkennen. Und zwar die gesamte erste Halbzeit, also da fand ich irgendwie, das war alles äh, zu schnell für Union. Also diese Direktspiele dann und dann standen sie dann halt teilweise auch blöd. Also so bei den Chancen habe ich gedacht, da fehlte dann halt, äh, hat, da kam man entweder mal nicht richtig an den Ball, hat den dann aber damit gleich noch dem Wolfsburger vorgelegt oder äh, ist über den Ball gestolpert, weil man nicht richtig gut äh, da stand äh, zum Ball. Und das war halt ich hätte beinahe gesagt, wie bei so einem Testspiel, und Nadine hat recht, wenn man vorher irgendwie Mannschaftsamt hatte.
3: Ja, man war ja, aber immer ich... so diese, diese Sekunde zu spät irgendwie. Also wenn man die Wolfsburger attackiert hat, man, man kommt dann, also der Unioner kommt dann in dem Moment bei dem Wolfsburger an, wo der aber gerade den Pass schon abgespielt hat. Wo man sich immer denkt so, sei noch mal einen Schritt schneller, ne? Einfach mal ein Stück weiter denken. Aber irgendwie hat da alles gefehlt.
2: Ja, aber ich glaube auch wirklich, dass Wolfsburg einen ziemlich guten Tag hatte. Also das das war schon. Ähm, die haben äh, ihre Pässe extrem präzise und sehr druckvoll gespielt, so dass es eben auch wirklich wenig Zeit war, ähm, sich sich dazu zu verhalten und haben sich auch gut bewegt, auch ohne Ball. Also es war, also die haben es auch wirklich gut gemacht. Also es war, glaube ich, beides. Aber ich würde fast sogar denken, dass äh, Wolfs, dass, dass die Qualität von Wolfsburg da der größere Faktor war. Ähm, so dass und andererseits war natürlich die Raumaufteilung auch nicht, nicht auch häufig nicht gut und nicht ideal, so dass das eben auch Räume offen waren und Passwege offen waren. Das stimmt schon, aber das hat mich tatsächlich aber auch wirklich wirklich beeindruckt wie also erstens haben die extrem schnell die, die ähm, den Spielaufbau unter Druck gesetzt, also relativ hoch gepresst. Äh, und das auch sehr konsequent und sehr gut und dann kamen eben die unsauberen äh, ähm, Abspiele oder, oder weite Bälle nach vorn, die niemand so richtig bekam vorne haben unsere Stürmer die Bälle nicht festbekommen, überhaupt nicht. Ähm, Gerade Poyan palo hatte zunächst große technische Probleme auch, hatte ich den Eindruck. Also dem sind häufig mal auch die Bälle versprungen, was natürlich auch daran liegt, dass es unsauberer gespielt waren und so weiter. Also das setzt sich ja dann fort und äh, haben die dann halt schnell wieder erobert und dann auch wirklich, wirklich sehr schnell in, äh, ähm, die Pässe wieder nach vorne gespielt. Also das war schon auch echt gut gemacht. Fand ich wirklich beeindruckend. Eine der stärkeren Leistungen von gegnerischen Teams in dieser Saison, würde ich schon sagen.
3: Und durch die durch die Pässe haben sie auch dafür gesorgt, dass wir gar nicht in die Zweikämpfe richtig reinkamen, was natürlich äh, Unionsstärke auch so ein bisschen ist, halt die Zweikämpfe zu führen und da so ein bisschen eklig zu sein.
2: Ja, genau so ein bisschen wie Fifa-Spiele, immer schnell den Ball wegspielen, bevor der Gegner da ist. <lacht> Ja, damit äh,
0: haben wir dieses Spiel auch analysiert und können dann jetzt auch zu anderen Themen kommen. Ja,
1: wir können, noch kurz, wir <lacht> können tatsächlich noch kurz Andreas Lute loben, der ähm, zwar drei Tore kassiert hat, aber auch unfassbar viel dem Tor äh, ferngehalten hat. Das hätte noch ganz anders aussehen können. Also der hatte richtig viel Arbeit. Und, ähm, das
0: hätte wie in Aue oder in München ausgehen können.
1: Jo, in der Tat.
2: Richtig. Ja, wobei andererseits muss ich auch sagen, also... Nach einer halben Stunde ging es ja dann so ein bisschen. Dann, äh, also ich glaube, dass dann auch die Intensität von, von Wolfsburg nachließ. Also dass sie es auch nicht die ganze Zeit mit, so mit Feuerwucht durchgezogen haben. Ähm, und tatsächlich wirklich bemerkenswert fand ich, dass das auch als dann das 2 zu 0 fiel äh, im Union trotzdem nie aufgesteckt hat. Also da wurde immer weiter versucht, nach vorne zu spielen. Und äh, ja, Mittel nicht unbedingt gefunden. Das mag durchaus sein, aber es war trotzdem nie so... Ja, gut, ist jetzt egal, schenken was her oder so. Also, es war, war, wir die ganze nie Zeit aus immer noch Widerstand. Also wir sind denen immer noch auf den Sack gegangen. Also, das ist schon, also, und das ist ja das, was man sozusagen, äh, verlangt auch so, und das wurde auch geliefert insofern kann ich dann auch rausgehen aus dem Spiel und sagen, die waren einfach wirklich, wirklich qualit qualitativ deutlich besser. Vielleicht ist 3 zu 0 dann am Ende eins zu viel gewesen. Also nicht für den, nicht für den Qualitätsunterschied, womöglich nicht, aber für den Spielverlauf, weil so richtig viele Chancen waren ja dann am Ende auch nicht mehr. Also klar, Luther hat ein paar klar gemacht, aber es war so, kam mir so ein bisschen zu hoch vor, so ein bisschen, ach komm, 2-0 wäre jetzt auch in Ordnung gewesen und dann fiel das auch noch so dusselig, das letzte Tor. Ähm, aber.
0: ist ja, das 2-0 fiel ähm, auch dusselig. Das war abgefälscht. Ja, gut,
2: das war halt abgefälscht, ja. Aber das Einzelne war schon echt hübsch, ja, auch wenn Josep Brecalo echt auch nicht leiden kann.
0: War der mal früher bei Köln? Nee. Okay. Das ist zu gut für Köln. Aber der,
2: aber der, der hat, hat mal gesagt, dass er, dass er nicht in ke keine regenbogenfarbene Kapitänsbrinde tragen möchte. Ja, aber Wo, Wolfsburg ist Ka ja auch, ist auch so eine Südpaupenmannschaft, ne? Mhm. Also. Um, Alu-Hüte. Ja.
0: Kein Wunder, dass der Krasner da nicht mehr Trainer Brecht. sein möchte. Ähm, Ups. <lacht> Nein, aber das werden wir natürlich alles nach der Saison sehen. Die verstehen sich ja Blenden, Jörg Schmadtke und der Trainer.
2: Insofern, ja, Jörg Schmadtke versteht sich ja grundsätzlich mit seinen Trainern Blenden. Ne? Also ja, so nach einer gewissen Weise. Also Weile, an ihm liegt sich dann immer eine tiefe Freundschaft, ja. zu meinem Eindruck.
0: Ja, ich war ja mal, ach Gott, habe ich das erzählt? Vor zwei Jahren äh, war ich beim Elf-Freunde-Saisonabschluss hm. im äh, Zoopalast. Hat äh, mir ein lieber Hörer äh, eine Karte äh, spendiert. Und das war eigentlich ganz witzig. Ich habe bloß die ganze Zeit gedacht, was macht denn der betrunkene Mann da vorne? Das war bei Jörg Schmatkes normale Stimme. Und äh, das <lacht> habe ich dann erst später kapiert. Ich dachte, wer jetzt nicht wundern, ne? Nach der Saison, dann ist das irgendwie halt so ein leichter äh, Party-Event eigentlich, da kann man schon auch mal ein Bierchen trinken oder so, aber äh, nee, nee, der war nüchtern, aber der klang halt wirklich, na egal. So verwaschen oder Nee, oder äh, äh, so, ich habe ja gesagt, lallig irgendwie, weißt du, mit so einer, auch so einer Reibeisenstimme. Okay. Aber vielleicht saß er auch unbequem und da kann man schlecht atmen, da kommen die Worte <lacht> nicht so gut raus.
1: <lacht> Ihr kennt es ja, ne, Podcasten im Stehen ist
0: besser. <lacht> Also, ja,
2: habe ich, hab ich gelernt bei Max. Ja, also Lustigerweise
1: äh, gibt es deshalb bei Radio 1 nur so, so ranlehn-Hocker. Kennt ihr das? Tarn ja. sich als Barhocker, aber du kannst dich da im Grunde genommen nur anhängen. Es sei denn, du bist Ecke und kletterst da wie so ein Äffchen drauf und liegst dann trotzdem fast auf dem Tisch.
0: Ja. <lacht> Kann Wir ich
1: immer unsachemäß benutzt.
2: Wir wollen einfach alle nicht über das Spiel Scheinlich reden. Das wurde also. deswegen eingesetzt. Ja. Der Podcast. Ja, ich weil. Die Mesa Benutzung des Mobiliars. Genau. <lacht> aber Jörg Schmatke hat sich
0: bestimmt drüber gefreut. Ich gebe mal den Hinweis, dass sie noch mal gucken sollen für Wolfsburg, ob sie solche Stühle kriegen. Also jedenfalls ähm, hat Union da eigentlich keinen Stich gesehen. Ja, Wolfsburg war ähm, sehr gut, Union war nicht so gut. Und ich würde eigentlich beim Fazit komplett mit dem Trainer mitgehen, der gesagt hat, dass äh, die Mannschaft eigentlich keine Chance hat, wenn sie nicht an ihr Leistungslimit geht, was sie offensichtlich da nicht geschafft hat laut Trainer, die können auch, und das möchte ich aber nochmal sagen, Union ist auch eine Mannschaft, die kann auch 3-0 in Wolfsburg verlieren, wenn sie an ihr Leistungslimit gegangen ist. Das, äh, finde ich, äh, gehört auch noch zur Wahrheit dazu. Das ist nicht so, dass äh, man dann halt fröhlich mit einem Unentschieden oder einem Sieg rausgeht. Und äh, die müssen bloß mal irgendwie. Sondern es ist einfach eine sehr, sehr gute Mannschaft, gegen die es sowieso in dieser Saison schwer ist, Tore zu schießen. Ich finde das schon einigermaßen beeindruckend, äh, sportlich, ansonsten finde ich da gar nichts beeindruckend und ehrlich gesagt will ich über das Spiel auch gar nicht weiter reden.
1: <lacht> das ist okay.
0: Wie sieht denn das bei euch aus, Nadine, Hans-Martin? Ich den alles, was
3: ich zum Spiel zu sagen habe, ins Sendungsdokument geschrieben und das war ein Stichpunkt.
0: <lacht> bei allen drei Toren zu weit weg vom Gegner. Richtig, Nadine. Punkt ja.
3: und Ende. Also das äh, haben wir schon mit abgehakt. Genau. Mehr gibt es zu dem Spiel auch einfach nicht zu sagen mein Gott, tut uns nicht weh, weil die Saison ist quasi vorbei, entweder fahren wir noch nach Europa oder nicht, das ist aber halt auch total egal, weil wenn, dann ist es nur ein Bonus und von daher, ja gut, haben wir 3-0 verloren, pff, machen wir halt den Leverkusen Leverkusen weiter? Ja, ja Leverkusen. Mhm. Mein Gott.
2: Ja, aber durch ein, durch ein spätes 0-1 in, in, äh, also in einer ansonsten unterlegen geführten Partie würde ich mir wünschen. Und zwar
1: auch. Oh, dann auf jeden Fall für jan -Parlow.
3: Und dann jubeln von deren Fanblock. Ach so, nee. Man kann auch Kopfball. Sind ja noch weniger als da. Aber
0: mal schauen. Äh, Florian Hübner konnte ja jetzt nicht mitspielen, weil er auch angeschlagen war, glaube ich. Insofern mal schauen, ob das irgendwie bis Leverkusen reicht. Aber die prinzipielle Frage erstmal wäre ja, äh, was ist denn so euer Gefühl? Wird das noch was mit Europa oder nicht?
1: Ach, so wie sich alle anstellen und weil es auch gerade so ungünstig ist,
3: bestimmt. Du meinst so wie bei unserem Aufstieg, wir machen es einfach wieder, weil die anderen alle nie wollen?
1: Ja, eher so sowas. Hm? Und, okay. auch, weil, und auch, weil wir bestimmt noch ein Jahr nicht äh, unbestrengt reisen können und so. Also, weißt du, wenn es jetzt einfach wäre und man könnte da hin, dann würden wir das sicherlich nicht machen. Aber weil die Umstände einfach ähm, so, so ähm, bäh sind, kann ich mir das sehr gut vorstellen. Würde sehr gut zu uns passen. Okay, dann Anschlussfrage, welche Katastrophe wird dadurch ausgelöst? Nee, nee, wir haben es ja schon, schon. Also wir spielen. Ja, diese die jetzt ja wegen, noch, nee, wir spielen die jetzt noch zu Ende, Nadine. Ja, aber die ist ja noch wegen Aufstieg. <lacht> aber ich so, nee, ich fahren, wir haben jetzt hier Europa, wir kommen nicht.
0: Ich, ich, ich würde auf jeden Fall einen Banner beisteuern. Ähm,
1: äh,
0: Scheiß Pandemien immer gegen die Ostclubs oder so.
1: Genau. <lacht> <lacht> ja, so irgendwie. Hm?
0: Hm. Ja. ja. Hans-Martin, wie sieht es bei dir aus?
2: Ich, ja. Also, Gladbach hatten, glaube ich, etwas nominell zumindest einfacheres Restprogramm mit Stuttgart und Werder. Ab Werder. Aber.
3: <lacht>
0: ich glaube aber Hallo, nicht.
3: Werder hat einen guten Trainer. Nee, das denk ich
0: auch. Also nee, das und zwar ist, für immer. Ich meine das jetzt ganz ernst. Ne? Also, wenn du jetzt sagst, in der Situation, in der Bremen jetzt steckt und man spielt jetzt am letzten Spieltag Schwierig gegen Bremen. Ja. ja. Ich glaube, es gibt dann doch schon dankbarer Gegner. Also, ja, ich glaube, das, genau, ist, das ist schon ganz so schön hart, ehrlich gesagt.
2: Wir haben Leipzig zum für Schluss die, für die ist äh, da nirgendwo mehr hin. Die äh,
0: wollen äh, noch eine Limo trinken und dann äh, nach Hause oder so.
2: Genau. Ja, keine Ahnung. Ähm ja, das läuft halt gerade irgendwie total seltsam bei Gladbach. Insofern könnte da was drin sein, aber da müssten wir halt auch wirklich, wirklich äh, ähm, gute Ergebnisse, besser ja. als erwartete Ergebnisse erzielen. Ich Oder glaub, als man erstmal erwarten würde.
0: Wenn man da noch was holen würde.
2: Ja. Und das ist schon ganz schön viel.
0: Das ist, das ist, da würde ich auch sagen, das ist für mich aus diesen drei Ekel-Spielen gegen Wolfsburg, Leverkusen und äh, Rasenbahnsport wäre das schon quasi fast die Idealausbeute, mit vier Punkten da rauszugehen. Ja. Ja. Ähm, das ist schon so das obere Limit. Insofern, ähm, ich habe ja noch so das dumme Gefühl, dass äh, irgendwie Freiburg am Ende in Europa landet. Aber nein.
2: Man, nein? Ach komm, ach, das ist doch zu albern. Und wen haben die denn noch? Wie viele Punkte sind die jetzt hinter uns? Zwei. Ah, Freiburg am 34. Spieltag in Frankfurt, für dies womöglich dann um was geht. Da könnte dann 93 dran zerbrechen.
3: Mhm. Ähm. <lacht> Zum zehnten Mal, ja.
2: Zum zehnten Mal. Und wo sind sie denn hier? Das, 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 das kennst du jetzt gerade nicht.
0: Am 33. Spieltag hast du nicht?
2: Gegen die Bayern. Gegen die siegestrunkenen Bayern. Ey scheiße.
1: <lacht>
2: du verstehst, was ich meine. Also ja. Gladbach
0: äh, traue ich ehrlich gesagt nicht so viel zu, aber Freiburg dann schon mehr und bei Union haben wir ja gerade gesagt, was wir da zutrauen. Ich glaube, es hängt auch tatsächlich, ich mache das ungern von einem Spieler abhängig, aber ich mag Robert Andrich schon gerne auf dem Platz sehen.
1: Ja, also klar müssen da alle Umstände glücklich zueinander kommen und zu glücklichen Umständen hört immer auch Robert Andrich, auf jeden Fall, das ist ja keine Frage.
0: Ja, und apropos glücklicher Umstand, in dem befindet sich ja Robert Andrichs Frau.
1: <lacht> Überleitung
0: aus
2: der Hölle, Alter. <lacht>
0: und Nadine ja, ja ein ründlicher Umstand. Ja, ein, oh ja. Ähm, Nadine, du hast ja ähm, das äh, Video dir angeschaut von Robert Andrich. Ähm, ja. kannst du uns ein bisschen mal mitnehmen in den äh, Garten
3: der Familie Andrich. <lacht> ah, ich habe herzhaft gelacht, das scrollt man so durch Instagram und sieht dann schon, dass die Andrich so ein tolles Weißt für ein Geschlecht hat, mein Baby denn zur Geburt Party Ding veranstalten. Und die zweite Story ist dann in schwarz-weiß. Und das ist natürlich richtig clever, wenn man mit rosa und blau, also hellblau arbeitet, eine schwarz-weiße Story zu machen. <lacht> Keine Ahnung, welche Farbe das Pulver hatte. Man sieht es dann erst in der nächsten Story, wo man dann äh, ein wunderbares Rosa sieht und einen Robert Anrich, der nicht so ganz begeistert war, glaube ich, wie beim Mädchen. Aber naja,
1: Das weißt du jetzt bloß noch nicht.
3: Äh,
0: eben,
1: also das
3: <lacht> Aber stellt euch mal so ein kleines Mädchen vor mit Segelohren und dem Blick von Robert Andrich, was dann über den Bolzplatz rennt und die Jungs wegsetzt. Ich kann mir ja. ehrlich
1: gesagt sehr gut vorstellen.
2: Er ja, stimmt, das war ziemlich
0: früher.
1: Cool.
2: Und <lacht> auch die Jungs vier Klassen sogar. drüber haben Angst vor ihr.
0: <lacht> ja, ja, ich auch sagen. So im Treppenhaus einfach den Arm ausgefahren und dann fliegt da jemand unten weg. Ja, genau.
3: oh. ja kommt gerade noch der passende Hinweis, das passt natürlich super zu seinem neuen Tattoo.
0: Ach, hat er ein neues Tattoo. Jetzt erzählt ja. weiter.
3: Er hat, äh, er hat sich ein Wandtattoo stechen lassen.
0: <lacht> Von der Größe oder vom Spruch her? <lacht>
3: vom Spruch her. Er hat ein paar oh Palmen oh und äh, den wunderbaren Spruch, lebe nicht dein Traum. Nein.
1: Äh, nicht ah. dein Leben, <lacht> lebe dein Traum. Man kann, immer, man kann immer noch hoffen, dass es ein Klebetattoo ist und ich kenne gute Trätowiererin, die kann auch daraus noch was machen.
0: Er ja, hat er nicht ja. wirklich, oder? Doch. Ei, 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 ei.
3: Wir kamen dann schon, dadurch, dass es auf der Wade ist, äh, meinte Sirius dann gestern, naja, Wandtattoo, Wadentattoo. ich sag na zum Glück ist es nicht auf der Hand, dann wäre es ein Handtattoo.
1: Also, ähm, ei,
2: ei, ei, vielleicht ist er da wirklich einfach nur auf der falschen Website gelandet. Na ja,
1: ich sag mal so, in der Bank arbeiten kannst du damit denn nicht mehr.
2: Aber,
0: aber auf Deutsch oder mit chinesischen Buchstaben?
1: <lacht> auf, auf
3: Deutsch, das war... <lacht> Da ist nicht endlich Süß-Sauer drauf.
0: Nein, also Robert Andrich, ähm, egal wie viele, also ich spendiere noch ein paar Wandtattoos, wenn es sein muss, aber bleib mal noch eine Saison bei uns.
1: Genau. Das, ja, äh, wirklich, wenn das, das hilft.
0: Würde, das würde mir wirklich... Wir
2: brauchen noch einen Philosophen in der Mannschaft.
1: Genau. Mir sind Äußerlichkeiten tatsächlich nicht so wichtig.
2: <lacht> Danke. Aber <lacht> Oh Gott, es tut mir leid. Wo ist eine Tattoo zu sehen? Ist das auch in ja, Story? Ja, das war
3: bei Sky zu sehen. Ich guck mal gerade, so. ob, ob das bei der FTV noch mal mit drin
0: ist. Okay, Nadine äh, sucht das äh, Tattoo. Und äh, wir können ja mal drüber nachdenken, ähm, warum uns das so traurig stimmen würde, wenn Robert Andrich äh, nämlich Union verlässt. Weil ja Sollen
1: heute... Kannst du das noch mal angucken? Nein. Einfach... <lacht> aber, 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 aber...
0: Mich <lacht> nicht unterbrechen und äh, einfach... Ähm, Christian Gentner ja heute bekannt gegeben hat, dass er nicht äh, nächste Saison bei Union mehr spielen wird, aber auch nicht seine Karriere beendet. Soweit äh, wissen wir das. Und damit dieses, äh, ich hätte beinahe gesagt, äh, Dreieck aus Prömel, Andrich und Gentner gesprengt wird. Was habt ihr denn gedacht, als äh, die Nachricht kam, dass Gentner Union verlässt? Steffi?
1: Hm eine Mischung aus, dass es jetzt nicht wirklich überraschend ist, weil er ja eigentlich sowieso nur für ein Jahr kommen wollte. Das war ja schon alles, und der hat auch schon vor einer Weile durchblicken lassen, dass er eigentlich nach Hause möchte. Und der ist, glaube ich, tatsächlich auch in einem Alter, wo man irgendwie sagt, so ich mache jetzt mal, ich überleg jetzt mal, was ich als nächstes mache. Also wo ich das schon aus, sag ich mal, menschlichen und familientechnischen Zusammenhängen heraus verstehen kann und für uns finde ich es halt total blöd, weil Gentner unfassbar zuverlässig war, gut war und einfach ähm, so eine Sicherheit geschaffen hat und das fand ich fand ich ganz toll, ich mochte, mochte den als Spieler, ich mochte den als Typen, der ist niemanden auf den Sack gegangen, ich überhaupt nie verstanden, was die in Stuttgart gegen den hatten, ich kann es total bis heute nicht verstehen, weil er ein absolut korrekter Typ ist und deswegen fand ich das ähm, traurig für uns, aber verständlich aus seiner Perspektive so.
0: Aber geht er jetzt zurück nach Stuttgart, was meint ihr?
1: Naja, er wird es auf alle Fälle versuchen. Also da in der näheren Umgebung. Was auch immer, in so, welcher was ist denn noch in der Nähe
0: von Stuttgart Porsche?
1: Mann, du musst ja nun nicht gerade, du musst nicht <lacht> <lacht> Nein, aber der hat ja auch nicht Heidenheim. gesagt, dass er in der Liga bleibt oder so, wisst ihr? Also das stimmt. ist ja alles, alles, was näher dran ist an zu Hause, ist, äh, da ist noch schon von Berlin aus so einig.
0: Sandhausen äh, wird noch eingerufen, das stimmt. Ähm, und.
1: Und das heißt ja auch nicht, dass er als Spieler weitermacht.
0: Ich glaube, der wird noch ein Jahr spielen. Also das äh, hat er so ein bisschen durchblicken lassen, weil er auch schon äh, glaube ich, am Anfang der Saison gesagt hat, dass er eigentlich noch nicht ähm, sich in der Fußballrente sieht und äh, körperlich da halt alles noch so fit ist. Und das bringt mich eigentlich zu dem anderen Punkt, was mich nicht so überrascht hat. Er war halt nicht so fit eigentlich diese Saison. Hatte er schon einige Verletzungen. Und das war dann halt so, wo ich sage, würde mich jetzt mal interessieren, wer eigentlich diese Entscheidung getroffen hat, dass er jetzt nicht bleibt. Also jetzt so verkauft ist es ja, dass er selber, Christian Gentner, gesagt hat, dass er ähm, Union verlassen wird, weil zurück zur Familie und so weiter. Verstehe ich auch. Die sind ja in Stuttgart weiterhin. Aber ähm, kannst du dir auch vorstellen, Hans Martin, dass vielleicht auch Olli ronat gesagt hat, hm, so ein halber Gentner hilft uns jetzt nicht. Wir brauchen halt von Spielern dieser Kategorie halt einen Ganzen? Oder halt zu
2: einem anderen Preis? Ja, ich glaube, dass das das Problem sein könnte. Also ich, ich glaube schon, dass er jetzt nicht mehr für die nächste Saison so komplett eingeplant worden wäre. Also könnte ich mir vorstellen, also dass auch insgesamt natürlich die Mannschaft sich da ähm, verändern wird, zwangsläufig einerseits und andererseits auch, äh, dass da auch eine Verjüngung angestrebt werden soll. Aber ähm, und ich glaube, dass da dass dafür nicht ein komplettes Gentner-Gehalt zahlen willst, womöglich. Also das könnte ich mir vorstellen. Also so, ich glaube, ich glaube, dass beide sich das beide Seiten mit der Idee hätten leben können, dass er noch bleibt, aber eben vielleicht äh, die zu den Umständen nicht zusammenkam. Also jetzt sei es noch nicht mal nur das finanzielle, sondern womöglich auch andere Aspekte. Also aber ich glaub, also so, weiß ich nicht, äh, Laufzeit, Gedöns oder auch Rolle, die vorgesehen ist und so. Und ähm, aber ja, keine Ahnung, ich stelle es mir trotzdem irgendwie äh, ähm, eher, eher gut und, und okay vor diese Gespräche. Also ich glaube, dass die einfach sehr, also dass da, dass da beide Seiten, glaube ich, irgendwie offen miteinander reden konnten ja, man vorstellen.
0: Das äh, möchte ich auch sagen. Also ich glaube, äh, da ist er ja auch einfach ähm, erfahren genug, um da halt so eine Transparenz walten zu lassen und zu sagen, okay, so äh, gerne und so nicht. Und ähm, ich, und der hat ja auch gesagt dann noch irgendwie, dass ähm, sein erster Ansprechpartner Union war. Und ähm, Begründung war dann halt Familie. Und das war mir halt so, wo ich dachte, naja, wenn du jetzt nicht direkt in Stuttgart unterschreibst, was ich mir als Spieler nicht mehr vorstellen kann, ehrlich gesagt, und auch nicht irgendwie in der Nähe, dann halte ich Familie vielleicht jetzt nicht für das stärkste Argument. Kann mir aber auch vorstellen, dass man halt jetzt nach also es war ja wirklich auch eine schlechte Zeit für ähm, Fußballer, die getrennt von ihrer Familie leben, ja. ähm, Kontakt zu halten, die letzten Wochen und Monate. Muss man jetzt auch mal ehrlich sagen. Weil man durfte ja ganz viel plötzlich nicht mehr. Und jetzt hier äh, zum Ende hin
2: gar nichts mehr. Ich weiß es gar nicht, was was der für eine familiäre Situation hat. Das hat der Kinder. Ja. Äh, alles in Ja, klar, das ist natürlich, ja, das ist natürlich auch Also. Kann es am Ende auch sein, wisst ihr? Du? Also und man kommt von Berlin halt nicht so gut, außer mit
0: dem Flugzeug nach Stuttgart. Ja. Naja, gut. Ähm, schade und ähm, angesichts dieses Weggangs halt, wäre es natürlich doppelt schade, wenn auch Robert Andrich gehen würde. Auf jeden Fall aber auch eine Chance für Sebastian Griesbeck doch mal zu zeigen, dass er mehr als nur ein Backup ist.
2: Puh, ja.
0: Oder, also da, das hat er hatte jetzt auch nicht die ja. Chance, das konstant zu zeigen, muss man jetzt auch sa äh sagen. Aber ähm, scheint es halt auch bisher nicht an den anderen vorbeigekommen zu sein. Sagen wir es so.
2: Also sagen wir sagen es andersrum. Ich wäre eher nicht glücklich, wenn Andrich ginge und äh, Griesbeck als sein Ersatz vorgesehen wäre und da niemand anders käme. Also gut, kommt ja schon jemand, aber da sehe ich doch ein zu, äh, zu großes Leistungsgefälle oder Leistungsvermögensgefälle.
0: Ja, das sehe ich auch so. Und vor allem, also was ähm, tatsächlich korrekt ist bei Gentner, man bekommt halt von Christian Gentner ein konstantes Leistungsniveau. Genau. Das ist wirklich unfassbar, was der eigentlich abreißt.
1: Und tatsächlich oh. aber auch so wie ein bisschen wie Michael Paaren sind so ein, so ein Standby-Profi, den du immer da hast, den du jederzeit einwechseln kannst, der immer tippi vorbereitet ist und der auch, ähm, glaube ich, menschlich ganz viel zusammenhält. Also insofern das, das da würde ich nicht
0: sagen, weil ich glaube, der ist einfach Vollzeit. Der ist Vollzeit. Also der, das ist glaube ich, was ja Hans Martin vorhin meinte, dass halt bei, vielleicht wenn Union ihm gesagt hat, ja noch ein Jahr zu diesen Konditionen, aber du wirst nicht mehr jedes Spiel machen.
1: Aber hat er doch auch nicht.
2: Ja, aber, ja, aber wenn es von vornherein feststeht, ist doof.
0: Ja, also er war ja vor allem verletzt. Das ja. waren ja die Sachen, wo er nicht, also sonst hat er schon eigentlich äh, seine Spiele gemacht. Und ich glaube, er ist halt, also ich, auch wenn wir Michael Pahnsen fragen würden, ob er sich als Standby-Profi gesehen hätte, würde Nein. er auch äh, vehement widersprechen. Ja. Ja,
1: also Nedet so auch, ja, das waren Leute, die ähm, auch denn, wenn sie nicht in der Startelf fahren immer einwechselbar waren jederzeit, also die halt einfach ähm, immer ein gutet konstantes Niveau ja. hatten und das meine ich ja. damit.
2: Ja, Das stimmt. Einerseits das und was auch, äh, auch im Chat gerade noch angemerkt wurde, ist, dass es, glaube ich, auch fürs fürs äh, für die Teamstruktur äh, äh, ein wichtiger Spieler ist, ja. Christian Gärtner. Also ich glaube, dass der wirklich auch in, in der Kabine eine große Rolle spielt. Und auch von Anfang an. Also das, da hat er sich, glaube ich, sehr, sehr schnell reingefunden in die Rolle. Ist zumindest das, was man so von außen wahrnimmt. Und ich glaube, dass das auch nochmal ein großer Verlust sein kann. Also sollte dann, äh, Gott möge es verhüten. Äh, nicht
0: jinxen, nicht. Nicht, sag nicht.
2: <lacht> auch andere Spieler mit solchen Qualitäten uns verlassen, oh. dann wäre es. Was denn? Mann. Das verkrafte ich denn? nicht. <lacht> Aber was ich hier sage, hat keine Auswirkung auf Dinge. Glaub mir. Ist so.
0: Christopher Trimmel, ich habe mir das jetzt ich alles… Du, du hast es jetzt gemacht Ich
2: habe den Namen gewählt Ich habe anders gemeint.
0: Ich möchte jetzt ganz kurz sagen, ich habe mir das jetzt alles so schön geredet, Leute, indem ich äh, festgelegt habe, dass Christopher Trimmel den Vertrag schon längst verlängert hat und ähm, sollte Union sich leider nicht für Europa qualifizieren, wird sofort die gute Nachricht rausgehauen, damit wir alle mit einem Lächeln durch den Tag gehen.
2: Ja, das wäre schön.
1: Gut, dann telefonieren mal noch mit den zuständigen Stellen, sag Bescheid, wie du vorstellst, und dann.
0: Na, habe ich ja jetzt schon, ihr könnt ja einfach den Podcast machen. <lacht> Kann auch nicht alles machen. So, aber das wird so sein. Ja. Markiert meine Worte.
2: Markiert meine ja. Worte. So <lacht> Lest meine Lippen.
0: Das sowieso. Gerade bei ja. Podcast ist das sehr wichtig. <lacht> Eben.
3: Irgendwann ja. seid ihr ganz falsch abgebogen. Ja, heute. Ich, schon lange.
0: <lacht> und ich wollte jetzt gerade wieder, Nadine, ich wollte wieder zurück zu dir. Du hast ja da drüben gewunken, irgendwie hier so durchs Unterholz laufen. Weil wir wollten ja eigentlich vor allem auch über Zugänge sprechen. Und das freundlicherweise eine Liste gemacht an Zugängen, die schon feststehen. Und erstmal. Eine Person, die uns ein bisschen bekannt vorkommt, obwohl wir sie gar nicht so oft gesehen haben in dieser Saison. Unser äh, Keta Endo da wurde von Union ja fest verpflichtet, und ich finde das ähm, total logisch. Bist du in den Brunnen
2: gefallen, Sebi? Wieso? <lacht> ich ich mich hast du gerade, gerade sehr hohl angehört.
1: Du hast gerade an deinem Mikrofon rum hier. Äh ja, entschuldigung, das
2: tut äh, mir oh, jetzt gleich. bist du wieder zu nah dran. Ach, <lacht> ja. ja, ja. ja. Dann übernimm so, doch einfach. Nein, 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 Mann, das war wirklich komischer Sound. Äh, ja, Keta Endo wurde fest verpflichtet, aber das ist ja schon...
1: Das ist ja schon Moment her. Wir
2: Vorhande haben auch zwei
0: Wochen nicht gesprochen, Leute.
1: Ja. Können wir
2: jetzt mal ja, Das, das, da auch, das, das auch Ja, ja finde ich gut, erstmal. Also so, ich habe jetzt keine Ahnung, wie die Konditionen sind, aber da äh, traue ich äh, auch weiter den, den, den Einschätzungen des Sports, wie es so schön heißt, äh, ähm, zu, dass es dass das es, dass es, äh, das ähm, verhältnismäßig ist. Ähm, ich glaube da, also ich ich sehe da durchaus Potenzial, dass er noch nicht immer abgerufen wurde. Ähm, jetzt in Wolfsburg hat er also gut war auch kein gutes Spiel zum Reinkommen. Er, hat er sich ein bisschen viel abkochen lassen. Also kam wenig durch, aber das ging ja allen so. Aber grundsätzlich äh, ähm, ist es schon so ein Spieler, wo man denkt, da mit dem kann man noch ordentlich Spaß haben. Also finde ich erstmal erfreulich.
0: Ja, Nadine, hast du dich auch gefreut, als äh, das bekannt gegeben wurde?
3: Ja, ja, definitiv. Er hat ja jetzt äh, gerade in den letzten Spielen auch eine gute Entwicklung gemacht und man hat halt gesehen, dass er äh, sich mehr und mehr in die Mannschaft mit einfügt, dass er da auch äh, mit Peter Musa durchaus mal ein gutes Zusammenspiel hatte. Also mal gucken, was da noch rauskommt.
0: Ich glaube, dass äh, das Thema Robustheit so ein bisschen... Äh schwierig war und auch äh, defensive Mitarbeit, jedenfalls wenn man dem Interview mit Keta Endo äh, glauben darf, dass er im Kicker gegeben hatte und dann halt auch die äh, ständige ähm, Verletzung, war ja glaube ich fast immer die gleiche oder ähnliche, so Muskelverletzung, die immer wieder kam, was für ihn, ähm, und da kommen wir nochmal auch zur Auswirkung von Corona, nochmal doppelt schlecht war, war halt so Integration in völlig neuen Kulturkreis einerseits und dann halt gar nicht die Möglichkeit, irgendwie das kennenzulernen, wie es hier so insgesamt ist, weil er eigentlich nur Trainingsplatz und ähm, den heimischen Herd quasi gesehen hat. Ja. Und ansonsten konnte er weder Land noch Leute kennenlernen, richtig.
3: Also doch kein großer Kulturschock.
0: Ja, das, ne. Der kommt jetzt noch. Der, der kommt auf, dann, wenn er mal in einer vollen alten Kösterei dann äh, einmarschiert.
2: Ja einmarschiert.
0: <lacht> Mann, Leute. Die hörten sich gerade
2: sehr lustig an.
0: Immer bitte auch Keta enden sich dabei vorstellen. Ja, ähm, ja Der marschiert da so ein, wie die Leute bei Takeshis Castle. <lacht> <lacht> ja, also, mit der Ernsthaftigkeit jedenfalls. Also, es ist alles cool. Ähm, ernst. Ja, ich fand halt Takeshi's Karas ist super. Also, das ja. äh, möchte ich, äh, lasse ich nichts drauf kommen. Am besten, äh, diese Autos, wo man damit irgendwie äh, Sirup oder Wasser dann halt immer dieses Pappding durchschießen musste. Egal. Ähm, also, finde ich auf jeden Fall eine gute Verpflichtung. Ich glaube, dass er spielerisch noch mal mehr zu, äh, zu unions spiel beitragen kann und auch vom Tempo her. Das ähm, war ja auf der linken Seite, die war ja so ein bisschen langsamer als die rechte Seite mit Geraldo Becker dann immer. Und ich glaube, da geht ein bisschen mehr. Und ähm, dagegen glaube ich zum Beispiel, dass bei, also erstmal an die Gogia, glaube ich, sind wir uns ja sicher, wird Union verlassen und ich glaube, im Normalfall sollte Keta Endo auch vor, deutlich vor Marius Bilder
2: stehen. Sag ich. Ja, mir das mal. ja, weiß ich jetzt nicht.
3: Naja, im Normalfall, wenn man die Leistung in den letzten Wochen von Marius Bilder halt äh, sieht, vielleicht, der, der kann ja schon mehr, als er jetzt so gezeigt hat. Hm. Ja.
0: ja, das ja. weiß ich nicht. Oder ob das halt dann genau das war. Also werden wir sehen. Äh, bin ich tatsächlich auch gespannt, äh, wie es aussieht. Und dann gibt es ja noch ähm, Paul Jeckel als Innenverteidiger, ein Brandenburger für Union, äh, gebürtig aus Eisenhüttenstadt.
1: Prinzipiell geschlechtet.
0: Habe ich auch nicht Kann gesagt. er ja auch nicht für. Eben. <lacht> Gab bestimmt auch schon andere Brandenburger vorher. Gehe ich mal äh. von aus. Ja, ich auch denken. also ähm, jedenfalls äh, kommt äh, von Fürth als Innenverteidiger und da lasse ich mich einfach mal überraschen, ich habe da überhaupt keine Meinung zu weiter, keine Erfahrung. Hans-Martin, ja. hast du ein bisschen in der äh, zweiten Liga Nein. gescoutet?
2: Nein, also nee also oder anders. Nee, nee, tatsächlich <lacht> nicht. Ich Die hatte nee? diesen, 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 ich habe schon mal vergessen, Raum heißt er, glaube ich, gewiss den Vornamen nicht. Diesen Linksverteidiger von von Fürth, der war mir irgendwann aufgefallen, aber da war ähm, Hoffenheim schon mehrere Monate schneller gewesen.
0: Es gab mal. Einen als Spieler, ich. Der hieß Völlig nicht überraschend.
2: Brauchen. Ist das so. Hm. Na egal, weiter. <lacht> Entschuldigung. Ja, nee, der, der geht zu Hoffenheim, also und, äh, aber, äh, Paul Jackel war mir jetzt nicht besonders aufgefallen. Aber ich habe tatsächlich auch wenig Spieler konzentriert gesehen. Die liefen, wenn dann irgendwie.
0: Andrich so, ist Brandenburg. Genau. Wie die meisten Berliner. Also Robert Andrich, äh, gemeinsam äh, mit Paul Jeckel, die können dann Flieger hoch, roter Adler singen. Ähm, und das wird bestimmt ähm, Spitze. Aber ich, ich bin da tatsächlich gespannt und ähm, denke ja auch, dass äh, Florian Hübner wahrscheinlich ja Union dann auch verlassen wird. Also es, ähm, Was ist mit den Leihspielern? Ja, aber da haben wir ja in der Innenverteidigung
2: außer äh, nee, und Verliehene Spieler meine ich. Haben wir noch welche, die zurückkommen? Ich vielleicht? weiß nicht. Ist es, es Lars Dietz nicht? Noch, nicht nee, nur der Beine? ist glaube ich... Äh,
3: den haben wir jetzt verkauft, nachdem wir uns ja? mal verliehen hatten.
2: Richtig. Okay. Und, und und der jetzt, ähm,
0: Ist der nicht auch endgültig weggegangen? Ich weiß es nicht. ich tatsächlich Ach, du fragst uns das so sicher. Ja. Ja. Also das sind ernste Fragen. Das sind so rhetorische Fragen. Ja, was ist nein, mit nein, nein. Hey, Hast du den voll vergessen? Nee, also, ja, das? habe Oder? ich. Und äh, er spielt äh, Und äh, Abdullah hier, kommt auch zurück, aber der spielt nicht in der Innenverteidigung. Das ist äh, richtig. Ähm,
3: ja. Nee, Rapp ist aber bei Darmstadt unter Vertrag.
2: Ja, denke ich auch. Also, Vertrag bis also, 21. Äh, ja, ja, ich glaube, der. Ach, zurückkaufen. Äh, für oben zurückholen. Nein. Nee, 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 Leihende steht hier. Ach ach so. Entschuldigung,
3: ja, Leihspieler.
2: Ja, ach so. Aber ich, ich, ich glaube nicht.
3: Ich, ich. Nach seinem geilen Eigentor wollen wir ja auch nicht wieder haben. Eigentore, Marlene.
2: Ja, <lacht> aber ich glaube, der spielt eine ganz gute Rolle bei Darmstadt. Also weiß ich nicht, keine Ahnung. So. Ja, also
0: das, ähm, da, das ficht mich jetzt nicht so an, ehrlich gesagt.
2: Da, ich ja nur der Vollständigkeit halber erwähnt haben.
0: Ja, das, das ist total richtig. Ich
3: frage ist halt noch, was da mit den Jungschen ist, mit Leonard Moser und mit äh, Tim Maciewski.
0: Naja. Hm.
3: <lacht> das, was immer
0: bei Union mit den Spielern passiert, nachdem man äh, verzweifelt versucht hat, für sie Leihorte zu finden.
3: Bleibt man noch ein bisschen in klagenfeld
0: Ja, oder so. Also ich glaube nicht, dass äh, einer von beiden zurückkommt, ähm, Lennart Moser äh, sollte, wenn dann, als zweiter Torhüter zurückkommen und das kann ich mir nicht vorstellen, weil das würde dann halt heißen, dass einfach, wenn wir jetzt bei der Torhüterposition bleiben, dass man ja auch davon ausgehen muss, dass er eine Zeit lang auch erster Torhüter sein kann. Man hat ja nicht einfach einen zweiten Torhüter als zweiten, damit da die Bank schön warm ist oder so, sondern man muss ja davon ausgehen, dass der halt auch locker, wenn der andere mal einen Kreuzbandriss hatte, in der Saison irgendwie da spielt. Und das weiß ich nicht, ob man das Lennart Moser so zutraut, wenn man halt als äh, Leihort dann am Ende die zweite österreichische Liga gefunden hat. Also, natürlich in Klammern immer dazu sagen, dass halt äh, Torita da gibt es nicht so viele freie Positionen, wo man dann sofort auch spielt. Und der hat sich auch die Hand gebrochen oder so? Naja, also war jetzt auch nicht so, alles so glücklich. Ja. Insofern hm, die äh, diese Schlotterbacks, ich hätte ja diese Schlotterbecks. Diese Schlotterbecks. Ich, ich, ich hätte wirklich, also Diese erstens ich,
1: ist ein prima Ja,
0: ich hätte erstens gerne. Ist so eine Vorabendserie, ja. Genau, so eine Vorabendserie mit den Schlotterbecks, wo auch dann äh, der Onkel immer mal eine Rolle hat. Wie viele Bundesligaspiele hat der Onkel hier? Nils Schlotterbeck?
2: Der war ähm, auch schon. Keine Ahnung. Ich aber kenne ihn bloß aus irgendwelchen frühen Fußballmanagern, kenne ich diesen Namen. Ja, also auf jeden Fall. Ähm, da hießen so generische Spieler alt, ne? dann gern mal so. Also,
0: also auf jeden Fall, falls jemand äh, noch eine Idee sucht, wäre auf jeden Fall eine gute äh, Serie. Kann ich mir äh, ja. äh, vorstellen. Und ich glaube, die haben auch genug Action da bei den Schlotterbacks. Das
2: Bei diesen Schlotterbecks? Bei diesen <lacht> Schlotterbecks
0: natürlich. <lacht> Entschuldigung. Und, und dann kommt ja noch Rani Kedira in das äh, zentrale Mittelfeld. Äh, und zwar ähm, von unserem Lieblingsbundesliga-Verein FC
2: Augsburg. Ist das dein Lieblings-Bundesliga-Verein?
0: Wirklich. Ähm, ich finde immer, dass der bei dieser ganzen Investoren-Scheiße viel zu gut wegkommt, dieser Verein. Einfach weil Augsburg sowieso keinen interessiert ist. Interessiert halt auch keinen, dass das halt auch so ein investoren da ist. Die haben ja. halt zwei, 50 plus 1, dem Namen nach, noch ähm, alles korrekt.
2: Ja. Wer ist denn der Investor?
0: Ähm, dieser Hofmann, der auch Präsident ist. Ach, der gleichzeitig also. Ist also der der auf der Parkbank eingepennt ist? Im Sofa ja. äh, äh, nein, also, weil er müde war. Nach einer Feier. <lacht> ja, hat den Heimweg nicht so gefunden. Ja, genau der ja, ist das. War dunkel. Und der hat auch Anteile verkauft an dieser Investoren-Dings da, die dann halt die Anteile bei dieser Spielbeteiligungskapitalgesellschaft hält und hält natürlich auch mehr als 50 Prozent der. Ähm, Anteile, hat aber nicht mehr als 50% Prozent Stimmrecht, muss man aber dazu wissen, dass halt die äh, Posten im Verein, und ich meine Hoffmann ist das beste Beispiel als Präsident, ja auch von Leuten aus diesem Investorengedöns äh, besetzt sind. Also ist völlig egal, ob äh, die Jure da 50 plus 1 äh, Stimmrecht ja. eingehalten ist, wenn auf der 50 plus 1 Seite <lacht> der Investor mit ähm, abstimmt. Also es ist so ein bisschen gut. Also ist mir deswegen auch, aber es ist halt auch, ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht hat auch Heiko Herrlich noch so sein Übriges dazu getan. Das ist auch wirklich schwer.
2: Mit der, mit der Zahnpasta
0: und der Hautcreme. Ja, ja. Also ja, mit der Lotion ein. Ich also ich habe da so ein bisschen so meine Probleme mit dem FC Augsburg, um das mal so zu sagen. Und ja. ähm, natürlich habe ich noch mehr Probleme mit Rasenballsport Leipzig. Aber ähm, wäre doch auch mal schön, den Rani Kedira jetzt mal zu zeigen, wie so ein richtiger Verein funktioniert. Und
1: ich lobe, dass Fußballspielern das tendenziell nicht so wichtig ist.
0: Ja, das, davon gehe ich auch aus. Aber andererseits, wenn Sie es dann mal haben...
1: <lacht> das ist doch ganz schön.
0: Merken Sie es halt auch. Also das finde ich schon, das hört man auch raus dass das halt irgendwie auch cool ist, wenn es halt auch mal schön ist. Und was ja, ich meine, Marvin Friedrich war ja auch nicht so glücklich beim FC Augsburg.
2: Ähm,
0: Martin Hinteregger auch nicht, ne? Da waren so einige <lacht> nicht so glücklich. Und da muss man halt auch sagen, ähm, der, der macht schon einen fröhlicheren Eindruck hier. Und äh, Hinti halt bei Eintracht oder so. Insofern würde ich sagen... Und da ist vielleicht auch was dran. Und man kann jetzt Rani Kedira auch mal die schönen Seiten des Fußballs zeigen.
1: <lacht> ja. klingt, das klingt wie ein Top-Plan.
0: Ja.
3: Nachdem sein Bruder ja auch nur die Schattenseiten kennt. <lacht>
0: ja, und wir wissen ja, ähm, also es war auch meine Vermutung, äh, nachdem ja Oliver Runert gesagt hat, es wird ja kein Bruderduell geben. Und das, da hat er nicht gesagt, er hat da steigt ab. S sondern, ähm, und er wusste wohl auch, dass Rani Kedira schon bei Union unterschrieben hat.
1: <lacht> Möglicherweise.
0: Dann weiß er vielleicht auch, dass Sami Kedira vielleicht nicht über den Sommer hinaus bei Hertha bleiben wird.
2: Ja, gehe ich eh von aus. Okay. Also,
3: mehr, als, mehr als ein Jahr kannst du dir die Uni antun.
2: War nur ein halbes, oder? <lacht> ja, eben.
3: Äh, reicht. <lacht> reicht. Oder naja. Sami
2: Kedira kommt zu uns, wie gerade vorgestanden. <lacht>
3: Wenn wir schon nicht Toni und Felix groß haben, dann nehmen wir halt Rani und Sami.
0: Rani und Sami, das klingt auch wie eine gute Serie. Aber
3: wie, wie so ein Getränk von Danone.
0: Ja. Aber nein, also Sami Kadira ist mir ehrlich gesagt. Danone. <lacht> Entschuldigung. Also, das ist ja äh, einerseits finanziell völlig illusorisch und dann ähm, muss ich auch sagen, dass mir die Verletzungshistorie dann auch ein bisschen zu krass ist.
1: Naja, finanziell illusorisch war eine ganze Menge.
0: Ja, aber das ist, als ob wir sagen würden, wir holen jetzt Mayo-Götze oder so. Ah,
1: aber wir haben Max Kruse, weißt du? Also hast weiß mal, Max 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 ja, du hast zwischendurch immer mal... Max Kruse ist Weltmeister. Du hast... Noch nicht. Aber du hast immer mal so... Oliver Rudard hat immer mal so Leute aus dem Hut gezaubert, wo du dachtest, äh, eh? wie geht das denn? Und gehörte äh, die, die auf alle Fälle mit dazu. Nein, aber, war
2: aber, glaube ich aber Max etwa trotzdem nicht.
3: Max Kruse mag kein Weltmeister sein, aber der ist Unioner. Was willst
2: du denn da noch erreichen? Ja, und vielleicht wird er auch noch, hat noch Weltmeister. Hat er und vielleicht nicht, wird er Olympiasieger. Buker weltmeisterschaft gewonnen, während als er die Weltmeister? weltmeisterschaft durfte. Das stimmt, ja. Also Zweiter das ist Zeitung, der? glaube ich, dann. War Hallo, Zweiter.
3: Unioner ist besser als jeder Weltmeister. Was ist denn da los bei euch? Der tut,
2: tut richtig <lacht> sein.
0: <lacht> naja, ich würde mir aber schon auch ganz gut vorstellen können, dass äh, Max Kruse äh, mit Olympiagold zurückkommt und Grischa Prömel, der in Anführungszeichen nur Silber hat, ähm, noch eine Nase zeigt. Aber schauen wir mal Wie weiter. lange ist
1: dann eigentlich Max Kruse bei uns? Na, auf jeden da. Fall noch ein Jahr. Das ich gut.
0: Also habe ich das verstanden.
1: Und Da habe ich tatsächlich richtig keine Ahnung, also was da so.
0: Um Hat ja keiner mehr seit Union nicht mehr sagt, für wie lange sie die hm. Leute verpflichtet haben. Ähm, und ich gehe mal von aus, ähm, also das, das war irgendwo, war so mit ja, ja, ist noch für ein Jahr hier. Ich weiß nicht, wo das gefallen ist, aber irgendwie vor kurzem, vor ein, okay. zwei Wochen. Okay. Also er kann jetzt nicht einfach gehen und sagen Tschüss. <lacht> um, und Aber Rani Kedira, wir eiern ja jetzt hier so die ganze Zeit so ein bisschen rum. Da gab es ja auch schon so das ein oder andere nicht so gute Wort, weil er vorher bei Rasenballsport gespielt hat. Und wir haben ihn ja hier auch in der alten Fürsterei im Dienste... Von dieser Mannschaft gesehen in der zweiten Liga?
1: Echt? Das weiß ich gar nicht mehr. Wenn du saß, glaube ich, das ja, jetzt einfach. Das war aber das
0: Spiel, als Polti zwei Tore geschossen hat.
1: Ah, na da kann ich mich natürlich <lacht> nur an Sebastian Polter erinnern. Ja. An, an die Tore kann ich mich erinnern. <lacht> 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 okay. Ja. Aber dann ist mir das doch egal. Dann hat er keinen größeren Schaden angerichtet.
0: Aber können wir denn, also. Haben wir uns jetzt in der Bundesliga so doll verändert, um jetzt mal so die Frage zu stellen, dass wir jetzt auch Spieler von Rasenballsport verpflichten, obwohl Dirk Singer mal gesagt hat, äh, dass Spieler, die bestimmte Werte nicht vertreten, bei uns nicht verpflichtet werden können?
1: Findet eine Quatschdiskussion. Mhm. Ja, same. Also, die ist halt mhm. so, so, jens, also die ist so, so lebensfremd irgendwie und so, weiß ich nicht, so kannst du, glaube ich, mit, mit Fußball nie arbeiten. Also, so, dann bist du einfach auch ähm, auf Dauer nicht ähm, wie sollten sagen, dem Geschäft wachsen. Also, wenn du sagst, dass das für dich nicht geht, dann musst du leider äh, wieder Kreisklasse spielen. Weil du wirst das einfach immer haben, die haben, also das ist einfach faktisch ja so, dass die ein Nachwuchsleistungszentrum haben in sehr und sehr und dass da viele Leute durchgehen, dass die eine hohe Fluktuation haben, dass die. Also weil darf da alles durchgeschleust
0: sagen, Sie haben ja, also. Leipzig hat ja erstmal gar kein gutes Nachwuchsleistungszentrum, sondern Rasenballsport hat diese ganzen Franchises überall auf der Welt ja. und hat halt dieses Riesenzentrum äh, in Österreich mit diesem Farmteam, von wo aus die Leute dann zu den weltweiten äh, Rasenballsportteams geschickt werden.
1: Lass mich so sagen, die setzen einfach sehr viel Spieler um. Hm, das ist richtig. Und ähm, ich, wenn das jetzt... Die machen es
0: auch nicht so geheim wie Dietmar Haupt, der dann in Brasilien irgendwie Anteile an irgendeinem ja. Club besitzt. oder so.
1: Und dit, äh, wenn das ein Ausschlussgrund ist, dann ist es als würde man sagen, man sieht seine Nachbarn nicht. Also das kann man, glaube ich, einfach wirklich nicht ernsthaft machen. Man kann schon, finde ich, zu dieser Vereinstruktur, ihr seht die Anführungsstriche, eine Meinung haben und die auch vertreten. Ich glaube aber, dass du davon unberührt lassen musst, was dein Sportdirektor und dein Trainer an Spielern holen und auch, was da möglich ist, weil du ja nicht... Ähm, Gerade wenn du, sag ich mal, finanziell limitiert bist, dann musst du einfach gucken, wo du gute Leute herkriegst und wenn du das auch noch zu einem Kriterium machst, dann machst du dich selber, du schränkst dich so sehr ein, dass das eigentlich, dass das einfach schlecht ist sportlich für einen Verein. Dann kannst du halt einfach sagen, dann spiele ich einfach in dieser Liga nicht, aber ähm, alles andere ist, glaube ich, Unsinn.
0: Und dieses singer zitat von 2017 zählt einfach nicht, oder wie?
1: Das ist halt von 2017, da hat es uns einfach nicht berührt. Das ist total einfach, sowas zu sagen, wenn man damit nichts zu tun hat.
0: Na, Das ging ja schon so, dass ähm, er ja da auf äh, Trainer und Co-Trainer, damals Jens Keller und Henrik Petersen, ähm, abhob, äh, die nicht, äh, das nicht verstanden hätten, dass Union einen Spieler von Leipzig nicht verpflichten wollte. Ja, dann Weil, ja
2: auch da ging es ja auch ein bisschen darum, dass Peterson früher mal bei, bei Red Bull Salzburg war, oder? Genau, ja,
0: mhm. das auch, aber das war so auf der... Wo war denn das? Was hat denn das gesagt? Irgendwo auf tv irgendwas? Hm.
1: Dann wäre spätestens äh, Peterson der, wo du sagen musst, äh, guck mal, das war ein Top-Typ und der hat gute Arbeit gemacht, der war ein mega-sympathischer und ähm, du kannst dir jetzt vorhalten, dass er irgendwann mal bei einem Arbeitgeber war, den du nie so leiden kannst, aber trotzdem war das doch ein absolut korrekter Mann, also... Ähm,
0: Nee, ich bin ja auch, also ist ja auch nicht so, dass das das einzige Zitat zum Beispiel von Dirk Zinger zu dem ja. Thema gewesen wäre, der ja auch dann vorher und auch danach noch gesagt hatte, dass sie Personen immer nach ihren Fähigkeiten und so weiter beurteilen und nicht, woher sie kommen in dem Sinne. Das finde ich auch erstmal prinzipiell richtig. Ich will nur sagen, die Diskussion ist ja damit nicht beendet. Also bloß weil Dirk Zinger sie für sich beendet hat, ist die Diskussion ja nicht beendet. Ja, ja, Dominik schreibt
3: ich, auch gerade, was ich auch noch wichtig finde, von Leipzig direkt kommen wäre auch nochmal was anderes. Sehe ich auch so, weil dann würden wir Leipzig auch noch äh, womöglich Geld in Rachen werfen. Ja, er kommt jetzt ablösefrei, aber äh, ne, so hat Leipzig ja damit erstmal relativ wenig zu tun, sondern Ranik Kedira war halt irgendwann mal in Leipzig.
0: ist richtig, ja. Und ähm, deswegen ist auch Upa Mekano nicht zur Union gekommen. Genau, ist der einzige Grund. Ähm.
2: Ja, ich weiß nicht. Ich finde das ein bisschen, also mich ermüdet diese Diskussion unendlich, muss ich ehrlich sagen. Und es ist halt eine Illusion zu glauben, dass das dass Fußballspieler die gleiche Sicht auf den Fußball haben wie Fans. Und das zu erwarten, ist auch eine im Grunde auch eine, eine Zumutung für die Spieler. Das sind Profis und es gibt halt eine begrenzte Zahl von Arbeitsplätzen für diese Leute und wenn sich bestimmte Dinge ergeben, dann und bestimmte Umstände passen, dann werden die eben zu irgendwelchen Vereinen gehen und da gucken die Wenigsten, glaube ich, direkt darauf, was das für ein Verein ist, sondern da geht es vielmehr um die um die um die eigene Karriere Sicht. Sprich, kann ich mich da weiterentwickeln, komme ich da irgendwie zum Zug und so weiter und so fort und äh, das ist grundsätzlich auch legitim ansonsten darfst du halt auch mit niemandem irgendwie reden der bei der Deutschen Bank arbeitet oder also das ist das ist einfach da wird ein da wird ein vermeintlich moralischer äh, Anspruch an diese Spieler gestellt die dem die erstens der erstens den überhaupt nicht nicht äh, äh, verinnerlicht ist und und oder zu eigen ist und zweitens auch glaube ich echt äh, überzogen und natürlich gibt es dann Spieler die durchaus wertschätzen was bei bestimmten Vereinen, wie eben auch zum Beispiel bei Union, für Werte vertreten werden und für Fußballkultur gelebt wird und dass sich das unterscheidet und das gibt Spieler, die nehmen das wahr und es gibt aber auch andere Spieler, denen ist das nicht so wichtig. Also ich erinnere mich an an Rafa Gikiewicz, der ähm, bei vor dem ähm, ersten Bundesligaspiel ja äh, gegen den Stimmungsboykott argumentiert hat und die Fans gebeten hat, trotzdem zu supporten. Mhm. Der versteht es halt nicht und das werfe ich ihm noch nicht mal vor, das ist halt seine Sicht und die ist sehr eng und der ist total fokussiert auf seine Karriere und das ist auch sein gutes Recht, das ist sein scheiß Leben am Ende und äh, deswegen halte ich das für, für eine komische Projektion, die, die dann an individuellen Spielern festgemacht wird, wo das Problem ja ein strukturelles ist und das wird man nicht über individuelle Spieler lösen.
0: Ja, ich kann mich dem eigentlich anschließen, ähm, auch wenn, also ich wünsche natürlich äh, Rasen bei Sport Leipzig und diesen ganzen Franchises äh, das Allerschlechteste auf der Welt. Ja, absolut. Ja, ja. Auf jeden Fall. Also das äh, möchte ich so sagen. Bin halt aber auch so, dass ich irgendwie so bis zu einer bestimmten Schmerzgrenze und ich überlege die ganze Zeit, wo die eigentlich ist, auch äh, akzeptieren kann, dass halt der Sport, wie das halt bei Union heißt, ähm, ein bisschen flexibler hätte ich jetzt gesagt, und damit meine ich aber nicht Werte oder Haltung, sondern damit meine ich halt äh, Arbeitsplatzwechsel unterwegs ist äh, im business Profifußball als im Normalfall alle anderen Beteiligten in diesem Verein. Also es, es werden ja, also es gibt auch Wechsel von äh, meinetwegen äh, Staff-Mitarbeitern, es gibt äh, Wechsel von einer Medienabteilung zu einer anderen, eines Vereins, das sind aber so Sachen, die kann ich mir bei Union relativ schwer vorstellen. Also beim Staff schon, also alles, was Sport betrifft. Aber alles, was die restlichen Mitarbeiter betrifft, äh, kann ich mir das jetzt nicht so vorstellen, dass man äh, zwangsläufig von einem Verein einfach zum nächsten wechselt oder so. Echt? Nee.
1: Kameraleute sind überall gut.
0: Ja, es mag ja sein. Und äh, kann ja auch sein, dass meinetwegen äh, Dortmund sich einen Kameramann von Hoffenheim holt.
1: Das sind einfach aber, nur Dinge, die du nie mitkriegst, nie.
0: Ja, es mag schon sein, aber ich denke dann immer irgendwie, ähm, also wenn man schon für Union arbeitet, dann macht man das halt, ähm, ich sag mal so, da wird man ja jetzt nicht reich, wenn man nicht als Spieler da ist.
1: Naja, das hat doch aber damit ja nicht unbedingt was zu tun. Also manchmal ist es einfach so, ein Verein professionalisiert sich, weil er aufsteigt in der Liga. Dann ist auch tatsächlich mehr Geld da, dann brauchst du auch mehr Leute und dann musst du auch marktübliche Preise zahlen. Dann hast du halt rum Berlin und dann hast du Leute, die umziehen, dann hast du irgendwie dir mal angeguckt, wie andere Leute irgendwas machen und dann ergibt sich sowas einfach. Ich finde total, wenn du sagst, ich bleibe in der Branche und ziehe aber in eine andere Stadt, das finde ich, das ist so normal, das machen alle anderen auch und das passiert ja. gerade in dem Bereich, den du auch nicht so siehst. Also das ist jetzt vielleicht nicht so, wenn du ähm, die nicht so gut bezahlten Jobs machst, aber es gibt ja halt auch ganz vernünftig bezahlte Jobs und da ist es, wenn ich wenn ich einen guten Grafiker brauche, der Schriften schnitzen kann, dann ist mir doch wichtig, dass er gute Schriften schnitzen kann. Das ist völlig unabhängig davon. Ja, ja, das verstehe ich ähm, schon. Äh,
0: das, das, also. also das ist
1: so ähnlich wie ich, ja zu Ärzten, die jeweils eine Qualifikation haben, nicht weil ich mit ihnen Kaffee trinken will. Es ist halt tatsächlich, das genau meine Professionalisierung und die ist doch bei Union genauso wie überall woanders auch. Und die im Sport fällt sie dir mehr auf, also bei den Spielern fällt es dir mehr auf, weil die Nasen ständig zu sehen sind. Ja. Und in den anderen Bereichen siehst du das einfach nur nicht.
0: Ja, aber was ich meine ist halt, also so technisch ist mir das völlig klar und es ist am Ende sind es halt doch äh, Jobs und irgendwie muss man alles äh, bezahlen. Aber wenn man so ein bisschen irgendwie so das bei Union sich anschaut und so spricht mit den Leuten, die sind ja vielleicht auch aus anderen Gründen dort, außer nur zum Geld verdienen. Also das Geld verdienen gehört schon auch dazu. Aber da, äh, die machen da ja auch, also arbeiten ja nicht immer unter meinetwegen den äh, besten Tarifvertragsbedingungen oder so, sage ich mal. Und machen das halt trotzdem. Und äh, wenn man das macht, dann hat man äh, eben zwar eine andere Bindung. Was ich sagen möchte, ist halt, dass äh, dieser Verein an sich halt bleibt und die entscheidenden Leute halt so bleiben. Und äh, das ist mir dann erstmal das Wichtigste, und vielleicht ist es tatsächlich so, dass uns die Bundesliga da auch so, so ein paar Kompromisse abverlangt, weil vorher konnte man ja auch sagen … Ähm, müssen wir uns nicht mit beschäftigen? Kann man eine klare Meinung, weil kommt für uns sowieso nicht in Frage, jemanden wie Rani Kedihra zu verpflichten.
1: Du kannst dich doch auch so was, wie soll ich denn sagen, du kannst dich da an so was rantasten oder in so was reinentwickeln. Also das ist doch, kann, du kommst meinetwegen von außen und merkst dann, oh, das ist aber hier doch netter ist bei meinem alten Arbeitgeber. Das ist doch alles nicht in Stein gemeißelt. Also da ist doch überall ständig Veränderung und dass man aber innerhalb der Branche immer mal wechselt, finde ich total normal. Und dass du dann halt irgendwie sagst, so, ey, hier ist auch noch toll Berlin und bei dem Arbeitgeber ist es halt auch cool, weil die Leute cool sind, bleibst du halt länger, bleibst du halt lieber, irgendwann die du es trotzdem weg und machst was anderes. Das ist doch ähm, alle der nicht, <lacht> das ist nicht mehr wie vor zehn Jahren, also an der Stelle hat sich doch Union auch total verändert. Ja. Also da sind doch ganz andere Leute und doch viel mehr. Ist richtig. Die passen doch okay. alle ja nicht mehr ins Forsthaus. Hm?
0: Lass uns mal weiterkommen. Ähm, mit den Zugängen sind wir durch. Ähm, Abgänge hatten wir ja schon alles irgendwie. Oder habt ihr dazu noch ähm, Wünsche? Wollt ihr irgendwelche Namen diskutieren, die irgendwie in letzter Zeit ich weg sollen Was? Wer weg soll? Ja, wer weg soll. Hans-Martin, wen kannst du denn nicht mehr sehen? Ähm, nee, ich bin da ja nicht so. <lacht> Nadine, hast du noch Wünsche, wer kommen oder gehen soll?
3: Nö. Nö, bisher nicht. Äh.
2: Erol Besser
3: Wer so alles auf den Namen Nadine hört?
0: Steffi, bei dir auch nicht.
1: Äh, Loris Carius geht halt, ne? Also, ja. Ohne großartig da gewesen zu sein.
0: Ja, das würde er vielleicht anders sehen, aber ja.
1: Nein, ich meine jetzt mal so spieltechnisch in Erscheinung getreten zu sein. Der hat halt einfach äh, wahrscheinlich nicht den Deal gemacht, den er sich äh, vielleicht gewünscht hätte.
0: Ja, aber andererseits ja. war er halt ähm, in der Hochzeit der Pandemie quasi mit seiner Freundin zusammen. Das wäre vielleicht sonst nicht so gut. Ja, gegangen.
1: ja, das ist Kollateralnutzen. Ja, Ja.
0: Oh, sehr schönes Wort. Ähm, deswegen, ja, also Loris Kallius, ähm, ich glaube, ich hätte ihn gerne mal in der Saison gesehen. Aber äh, das war jetzt quasi so ein Einmal-im-Leben-Moment, wo man das hätte halt haben können. Hm. Vorbei. Dann ist jetzt vorbei und ähm, Union ähm, kann und wird sich ihnen nicht leisten.
1: Nee. Nein, das ist ja keine Frage.
0: Und deswegen ist es, ähm, bin ehrlich gespannt, äh, wie Union da auf dieser Toyota-Position weitergeht, weil es ist ja bekannt, dass äh, kein Spieler jünger wird und auch äh, Andreas Luther nicht. Und irgendwie hätte ich schon mal auch so eine Perspektive für einen Spieler, der vielleicht 27, 28 ist auf der Position.
1: Und gerne mal auch drei bis fünf Jahre bleiben möchte.
0: Ja, also ich, ich bin jetzt nicht mehr irgendwie auf so diese langen, also das, das macht Bundesliga übrigens auch mit mir, also so diese ganzen, äh, bleiben jetzt ganz lange Spieler, ich, da glaube ich jetzt irgendwie nicht mehr so dran. Ähm, das wird, glaube ich, ganz schön hart werden, ähm, sollte Union halt äh, länger in der Bundesliga bleiben. Aber äh, Torhüter, ja irgendwie was wieder, wo man sich so, vielleicht mal für drei Jahre so dran gewöhnt und klar, der ist da. Das wäre schon ganz cool. Und halt auch ähm, das, was ganz viele auch geschrieben hatten im Blog, äh, bei den Kommentaren und auch gesagt, dieses ähm, weitere dieses Gefühl haben, dass Union sich konstant auf der Tory-Position auf eine Art und Weise weiterentwickelt. Wir müssen ja auch dann denken, wir hatten mal diesen ähm,
1: Marcel Höttike.
0: Ja, wir hatten einen <lacht> Fallkampf zwischen Jan Blinker und Master
2: Wir hatten mal Carsten Busch. Ja, das ist, er ist schon eine Weile her dann, aber. Ähm, Fantastisches Gegentor gegen den äh, KSC aus 500.000 Metern, wo er irgendwie zu weit vom der Tor ist. Ja, den trat. konnte er nicht und dann, sehen. Und dann da lustig, lustig drunter durchtanzte, so in der Drehung. Das war großartig.
0: Du
3: saßen die Haare immer perfekt.
2: Hans Martin, du bist nicht
0: nachtragend. Hans Martin, du bist nicht nachtragend, ja. Nee, 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 genauso wie du. Wieso? Simon Terodde wechselt quasi zu einem Club. Äh, der auch nicht aufsteigt.
3: <lacht> der noch kaputter ist als sein alter. Super.
2: Ja, das ist schon ganz schön krass, ja.
0: Bei der Kaputtheitsfrage, da wüsste ich nicht, ob ich jetzt äh, so eine klare Antwort zwischen HSV und Schalke geben könnte.
2: Zumindest ist er nicht wesentlich heiler. Das, äh,
0: darauf können wir uns, glaube ich, einigen. Okay. Ich würde sonst mal zu einem anderen Thema kommen, und zwar. Ähm, gibt es ja am Fenhaus äh, dienstags äh, die Suppenküche also am Fenhaus wird ähm, auch äh, von der Aktion von der Berliner Tafel und der Kirche Leib und Seele heißt das wenn ja auch Lebensmittel verteilt und es gibt dann noch von der Kleiderspende da ähm, die Möglichkeit sich für Leute die es äh, ähm, bedürftig sind irgendwie sich auch Kleider auszusuchen und dienstag gibt es halt auch eine Suppenküche aus der Gulasch-Kanone. und ich hatte vor knapp zwei Wochen ähm, mit unserem Fanclub, also einem Botschafter, die Möglichkeit, mhm. ähm, da auch mal auszuhelfen und da halt auch ein bisschen ähm, Geld zu geben, ähm, damit die stattfinden kann, also dass sie weiter halt auch existiert. Und zum Thema Geld, da wollte ich einmal noch kurz äh, kommen und zwar brauchen die halt auch welches. Also es war ja lange Zeit so, dass das irgendwie sich... Ich will nicht sagen, sie einfach so finanziert hat, das stimmt nicht, aber das ähm, ging immer ganz gut und jetzt wurde langsam mal das Geld knapp und die Mannschaft hat halt auch dafür äh, gesammelt und glaube 3000 Euro gegeben mhm. und im letzten Podcast von der Union Stiftung, wir Union vereint, hat äh, Susi Koplin ein bisschen die Werbetrommel gerührt, dass man halt auch ein bisschen Geld dafür gibt, das spiele ich mal kurz ein
4: ich bin ja immer so ein bisschen für soziale Projekte und ähm, wir haben ja in die Suppenküche mhm. und ich weiß nicht, wer es gesehen hat, jetzt auf Facebook ist so ein kleines Video, ähm, wo ich gebeten habe, dass Grisha mit dazu dazukommt. Äh, das haben wir gedreht, weil wir ähm, einfach äh, angefragt haben, ob die äh, genug hatten äh, für die Suppenküche und nach dem Osterfest war es ein bisschen schwierig, da an Lebensmittel und so ranzukommen, deswegen haben wir mit der Mannschaft eine Spende rüberfließen lassen und da wird immer Geld gebraucht. Gerade jetzt in Corona-Zeit, in, in der Zeit, wo auch viele wieder arbeitslos werden, weil eben die Jobs halt nicht so ausgeübt werden können, sage jetzt mal mit meinen Mitteln, ist es ganz wichtig, nicht nur die Leute, die sich da engagieren, dass die da mitmachen und die machen dann einen richtig tollen Job, sondern äh, es ist auch wirklich so, dass die jeden Pfennige brauchen können. Und wenn man äh, vielleicht jedes jedes Essen mal 50 Cent zurückpackt und im Monat da mal ein Fünfer oder ein Zehner rübergibt, wer wer das hat, ja kann nicht jeder, aber wer das wer da helfen kann dass ihr vielleicht mal guckt äh, in diesem Facebook-Video steht, auch wo man das Geld hin überweisen kann. Mhm. Und das sind ganz tolle äh, langjährige Kollegen von mir und die machen da echt einen tollen Job und stehen teilweise ratlos hier auf den Plätzen, wenn die fertig sind, mit Tränen in den Augen. Also wir haben jahrelang Stadionmitarbeiter von mir, den hatte ich befragt dazu und dem haben die Tränen in den Augen. Ich mal eben nicht so weh tut, dass es wirklich Leute gibt, die da anstehen müssen nach dem Essen. Wenn ja. ihr da helfen könntet, wenn ihr da noch den einen oder anderen hättet und äh, da wird wirklich eins zu eins alles für die Familien, Frauen, Männer, Kinder teilweise sind jetzt schon da und es werden immer mehr. Das wird mehr. Ja, es wird mehr. Und ich würde euch wahnsinnig dankbar sein und äh, jede Mark zählt. Ja? Und wenn ihr dann nur ein Fünfer im Monat.
0: Ja, das kann ich auf jeden Fall unterstreichen. Und ich wollte so ein bisschen kurz erzählen, wie das eigentlich so dort abläuft. Und zwar ist es so, dass halt dann irgendwann am, wird das Essen angeliefert. Man macht da halt bei dieser Gulaschkanone Feuer. Das habe ich nicht gemacht, weil ich wollte nicht, dass da was kaputt geht. Ich kenne mich ja ein bisschen. Und habe, ähm, der war also Kaffee gekocht. Auch das war nicht so gut, weil ich gemerkt habe, irgendwann, man muss vielleicht auch mal einen Stecker bei einer Kaffeemaschine reinstecken, damit da was läuft. Aber insgesamt, haben wir dann halt dort, also ist es halt immer dienstags und äh, Tee, Kaffee gibt es für die Leute dort ähm, umsonst, schenkt man einfach aus und ansonsten die Suppe kostet 50 Cent für Leute, die, wie heißt das so, ähm, bescheuert irgendwie Empfänger von Transferleistungen oder so sind und äh, wer es nicht ist, äh, zahlt 3 Euro für einen Teller und äh, da gibt es schon, also das muss ich sagen, ähm, gibt es schon Leute, für die das ein echtes Highlight ist. Und ähm, was Susi da gerade so erzählt hat, das muss ich auch sagen, es stimmte irgendwie. Das hat mich, ähm, während dieser ganzen Sache dort vor Ort, ähm, war ich eigentlich äh, super gut gelaunt, weil äh, da waren ganz viele ähm, Leute vom Fanhaus und so weiter. Und ich war froh, mal wir mit Union an irgendwie zu reden, also nicht nur mit euch, sondern halt auch so von Angesicht zu Angesicht, ähm, so äh, Leute zu treffen und halt auch aus dem Fanclub äh, Leute zu treffen, Gutron äh, zum Beispiel aus unserem Fanclub, die ihr sonst vielleicht kennt vom Bratwurststand äh, ähm, an der Waldseite. Die äh, habe ich seit Monaten wieder gesehen und hat, sie hat mich gefragt wie ich heiße. Er hat mich einfach unter der Maske nicht erkannt, was auch skurril war. Und ähm, das war total schön und es war einfach ein äh, sehr sonniger Tag und ähm, haben da das Essen ausgegeben, haben äh, Kaffee gegeben, konnten ein bisschen auch mein Russisch schon noch benutzen, weil nicht alle so gut äh, Deutsch sprachen. Und das war alles cool, ehrlich gesagt. Und so richtig aber ähm, umgehauen hat es mich dann eigentlich erst zu Hause, als ich so... Ähm, aus diesem Glücksgefühl weg war und die ganze Zeit hatte, das kann nicht sein und ich finde das wirklich unerhört, dass Leute so etwas wahrnehmen müssen. Also das hat mich so dann fertig gemacht. Ich äh, war dann richtig sauer, ähm, weil es halt ähm, von der ganzen Atmosphäre ist es super dort. Ich finde es total richtig, dass es nicht nur eine reine äh, äh, quasi äh, Suppenküche für Bedürftige ist, sondern dass da halt jede Person kann da hingehen und sich äh, eine Suppe holen. Und ob das jemand ist, der im Autohaus nebenan arbeitet, da kam auch ein Geschäftsführer von Union vorbei und hat sich eine Suppe geholt. Und das finde ich total super, weil das halt nicht so, ein, äh, so eine Abendspeisung ist, sondern die Leute kommen halt irgendwie auf irgendeine Art und Weise auch alle miteinander in Kontakt. Das finde ich total richtig und wichtig so. Und äh, trotzdem hat es mich halt so fertig gemacht, zu sehen, wie auf diesem Parkplatz, müssen ja alle dann auch Abstand halten äh, davor. Und ähm, die Suppenküche ist ja dann so ein bisschen versetzt. Und ähm, auf der anderen Seite geht's halt äh, zu dieser Ausgabe von Leib und Seele, wie da halt von früh 39 Leute da stehen schon mit Campingstühlen und warten, dass sie dann halt irgendwie Lebensmittel bekommen. Ja, also das ähm, fand ich irgendwie... Man weiß das alles. Ja. Aber das zu sehen hat mich echt irgendwie nochmal fertig gemacht. Und dann halt auch zu sehen, wie viele Kinder äh, gehören auch dazu. Und das ist
2: einfach nicht richtig. Ja, natürlich. Ja. Eine gute Sache, auf jeden Fall. Ansonsten
0: kann ich sagen, es macht unfassbar viel Spaß, dort äh, zu arbeiten. Ähm, ist auch jetzt nicht keine brutale Arbeit, ist auch witzig irgendwie mal so eine Riesenkelle in so einer Gulaschkanone zu schwingen und auch da drin mal umzurühren. Das hat wirklich
2: Spaß Davon gemacht. machst du doch als kleiner Junge geträumt. Ja, ich,
0: weißt du, <lacht> wir waren doch alle immer so als kleine Jungs bei irgendwie Wohngebietsfest, wenn die Gulaschkanone da angemacht wurde oder so. Ähm, da und hätten ja auch selber gern mal so diesen riesen dafür also das konnte ich diesmal machen ich konnte auch mal umrühren und so ähm, Hab danach auch auch das gehört dazu so halt drin gehangen um das sauber zu machen ist nicht ganz so einfach aber äh, das war schon ähm, super ähm, witzig dann auch, weil es halt einfach so eine Gemeinschaftssache war. Und was ich auch noch besonders gut fand und ist auch so ein Wert, ähm, der sich nochmal auch so, wenn ich halt sage, dass sich da die Leute so vermischen und dass dann halt auch Leute aus der Geschäftsstelle von Union irgendwie da vorbeikommen und so weiter und so fort. Ähm, und äh, man da überall auch quatschen kann. Ich fand es total super, dass äh, nicht so ein, mir fehlt nicht so, mir fehlt so ein bisschen das richtige Wort dafür, aber da war, das war nicht so ein Dankbarkeitsbuhai. Also keiner musste sich bei mir dafür bedanken, dass ich da mal einen Urlaubstag aufbringe, um da mal ein bisschen auszuhelfen. Ja, ja, Und ja. das hat auch keiner gemacht. Und ich fand, äh, die Sprache war teilweise derb bis witzig. Und fand ich aber völlig korrekt. Also das äh, will ich auch gar nicht. Und ähm, weil ich finde halt auch, dass es das, äh, zur Würde äh, von jeder Person dazugehört, dass man nicht bei jedem bisschen, was man irgendwo bekommt, auch noch immer für alles dankbar sein muss. Ja, und ähm, das ist so eine Sache, wo ich dachte, das ist irgendwie so so eine Union nummer dass man halt da irgendwie das ist wie so ein Begegnungsort. Versteht ihr, was ich meine?
2: Ja, also klar, das heißt, der Verein eben auch als als, als ja, es ist halt Teil soziale die soziales genau als 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 der Community. Gedöns und so. Ja, ja klar. Fand,
0: fand ich richtig gut. Und da sind wirklich Leute dabei, die kommen dann halt und äh, die essen eine Schüssel äh, so und dann haben sie noch ihre Dose mit, da macht man auch noch was rein und das essen sie dann halt entweder am Abend oder am nächsten Tag noch. Und äh, bei uns gab es Kartoffelsuppe mit äh, Gemüse und ordentlich Wurst drin. Und ähm, das war schon ähm, ganz gut. Ganz insgesamt. Also kann ich empfehlen, wer da irgendwie Bock hat, wendet euch ähm, an die Leute vom eisernen Virus, beziehungsweise von der, F nee, ich glaube, eiserner Virus ist schon richtig. Da ist auf jeden Fall auch ein, ähm, ein Foto, als wir da äh, dabei waren. Und äh, da ist auch dieser Aufruf, den äh, Susi Koppligen gerade meinte, auch verlinkt. Wenn ihr auf der Website vom eisernen Virus seid, ähm, unterstützt die mit Geld oder äh, fragt, ob ihr da mal einen Tag auch helfen könnt oder so. Ich glaube, das ist ganz cool auch. Und das, was ich auch gut fand, war halt, da steht halt, ja klar, Empfänger von Transferleistung. Da muss aber keine Person ihren Zettel vorhalten oder was auch immer. Ich weiß gar nicht, ob es für Ausweise gibt oder sonst wie. Sondern man merkt das einfach. Ähm, einerseits sind die alle so bekannt. Die kennen das alle schon. Und wenn ihr da jemand 50 Cent abgezählt in die Hand drückt, da fragst du nicht nach, ja, hier einen äh, Nachweis oder so. Und das meine ja. ich halt, das ist tatsächlich richtig gut gemacht. Also unterstützt das, das ist äh, toll. Und auch die, ähm, muss ich mal sagen, ich war ja dann im Fanhaus öfter mal drin, um da irgendwie Wasser für die Kaffeemaschine zu holen und so weiter. Ähm, was die da drinne von äh, der Tafel und also Leib und Seele da, was die da abarbeiten, das sieht man ja gar nicht von draußen. Da ist ja dieser alte Lidl-Supermarkt drinne, und da ist diese, mindestens die Hälfte von diesem Supermarkt äh, ist voll mit irgendwie gefühlt 30 Leuten, die die ganze Zeit die Sachen, diese ganzen ähm, äh, Lebensmittelspenden äh, durchsortieren in äh, so Beutel und so weiter packen, was gut, was nicht gut und so weiter ist und das alles bereitstellen, damit das dann halt ausgegeben werden kann. Also es ist ein riesen Aufwand auch von Leuten, die freiwillig dort arbeiten um das ganze Ding am Leben zu halten oder äh, am Laufen zu halten, weil halt ähm, die normale staatliche Fürsorge dafür nicht reicht oder zu kompliziert ist, wie auch immer. Ja, wollte ich nur mal sagen, also es, ähm, man kennt das alles, aber es öffnet noch mal so ein bisschen so Augen und macht ja. trotzdem aber auch Spaß, wollte ich sagen, weil einfach auch mal Unioner treffen, das ist ja super.
1: Ja, sehr ja. gut. Und du kannst halt auch tatsächlich konkret was tun. Also an der Stelle wurde sofort ähm, also wurde quasi auch sofort einen Effekt hast, ehrlich gesagt. Ja, ]weise. aber ich,
0: ich will das jetzt nicht überhöhen. Ne? Also ich habe da Nö, jetzt, das, ein bisschen Kaffee ausgeschenkt, äh, ein bisschen in so einer Gulaschkanone gerührt, das hätten die auch ohne mich hingekriegt. Äh, das meine ich nicht. Aber ähm, insgesamt ähm, ist das einfach, dass es das überhaupt gibt, finde ich super.
1: Ja, ich finde schlimm, dass es das geben muss und gleichzeitig ja. gut, dass es das gibt. So.
0: Ja. Und ähm, so, Susi Koplin hört unbedingt äh, die Podcast-Episode äh, von der Union-Stiftung. Das ist einfach super, weißt du?
2: Ja. Gut. Das, das dazu? Ja, ist ja super. Also, ja, was ja. ja. Das ist total gut. Das ist eine total schöne, schöne äh, Aktion, die total für mich zu dem passt, was für mich Union ist.
0: Ja, und äh, da gehören ja viele Sachen dazu und äh, ich finde, man muss halt um die Sachen auch nicht alles immer ein Gewese machen, sondern ähm, einfach machen.
2: Genau, ja.
1: Aber manchmal auch einfach an der Stelle Bescheid sagen, wo man sagt, ey da würde jetzt ein 500 Grad auch weiterhelfen.
0: Genau, also da, da, äh, niemand muss da gleich 100 Euro hinlegen, wenn man die nicht hat. Äh, wirklich ähm, alles hilft. Äh, und das ist wirklich toll. Und ähm, apropos äh, Fanhaus und diesen Parkplatz, da ist ja auch die Teststation und als Unioner, der nicht nur ähm, Mitgliedsbeiträge bezahlt, den Fanjob leerkauft kauft und ähm, die Dauerkartengelder nicht zurückfordert, sondern in äh, sich schon eine Corona-Plauze mit den virtuellen ähm, Erbsensuppen äh, angefressen hat. Gott sei Dank nur eine virtuelle.
1: <lacht>
0: ja, war schon einiges. Immer schön mit Acura drin. Ähm, jedenfalls wollte ich sagen, ähm, da ist ja noch die Teststation. Und ich habe mich natürlich, bevor ich da äh, an der Guleschkanone war, noch testen lassen, schnell Schnelltest gemacht. Und da arbeiten ja auch Leute äh, von Union, die vielleicht, das habe ich jetzt gar nicht gefragt, äh, weiß ich nicht, äh, wie deren Beschäftigungsverhältnisse sind, aber ich finde es ja halt gut, dass Leute irgendwie in Arbeit sind, statt vielleicht in Kurzarbeit oder so sein zu müssen. Und wenn man sich dort testen lässt, da verdient Union auch Geld mit. Das ist schon okay, also ähm, Stäbchen rein für den Verein, Uh, auf jeden Fall machen. Was denn?
3: Hast du dir den das, jetzt lange zurechtgelegt? <lacht> oder? Ja,
0: ich wollte kurz sagen. Ich war jetzt ehrlich gesagt äh, spontan, aber gefühlt äh, sich ziemlich gut.
2: Vielleicht <lacht> <lacht> ja, kannst du ihn verkaufen als Flame.
3: Frag <lacht> mal bei Bunky nach.
2: <lacht> ich mach so ein die Foto mit Tusche. <lacht> genau, Tusche als Werbefigur für die, für die Teststation und dann Stäbchen rein für den Verein. Das war sehr, sehr gut.
3: Ja, Bei Tusche denken sie aber, die stecken das Stäbchen im Bauch.
2: Ja, aber äh, wirklich, äh,
0: ich habe da, wie gesagt, nur den Schnelltest gemacht. Ergebnis kommt äh, Viertelstunde später aufs Telefon, easy peasy. Ähm, und vor allem äh, für mich, der es ja hasst, äh, durch die Nase getestet zu werden. Sie stecken ein das Stäbchen ganz traditionell in den Hals, das ist super
1: fandest du doch noch schlimmer.
0: Du hast mir fast na. die
1: Finger abgebissen.
0: Das ist ja was anderes. Und hier lasse ich mir nicht so einen Stab in den Hals schieben. Das aber das ist ja gefallen. geschultes Personal. <lacht> ähm, und äh, die haben das ähm, ganz hervorragend gemacht. Ging fix.
1: Da muss ich, dachte, ich jetzt schult, aber halt in anderen Dingen. genau. Ja. Ja, musst du jetzt immer dahin fahren, ist alles super weg. Genau, ich fahre die
0: 20 Kilometer da nach Köpenick und lasse Yo. mich dort testen, wenn es sein muss. Nee, aber wenn ihr irgendwie äh, für euch ähm, euch fragt, ähm, wo kann ich mich testen lassen ähm, und ihr wollt diesen Bürgertest, wie das so schön heißt, in Anspruch nehmen, dann macht das. Äh, PCR kostet natürlich Kohle. Ähm, das ist logisch, aber der Schnelltest, das ist ganz normal. Man kann auch mit dem Auto da so durchfahren. Äh, und Drive-In? Ja, äh, Test-In, genau. Hey. Ja, gibt aber keinen Bürger und dazu. Ich sag's mal. Wenn ich das da jemand ist Die andere in Schlange. Schlange. <lacht> genau, das ist die andere Schlange. Da muss man auch aus dem Auto raus, wenn man äh, an die Gulaschkanone möchte. Genau, soweit. Ähm, habt ihr sonst noch Themen? Nö. Nee? Ich nicht. Gut. Du musst ja morgen auch früh raus, Steffi?
1: Ich muss quasi nachher raus. Genau. Ich glaube, ich bin diesmal ausschlafen, was du da machst. Ich bin, naja, nee, 4.30 Uhr ist morgen. Das ist ja ein ich bin oh. da laufe ausschlafen. Da laufe ich, wenn ich Frühschicht habe, zur Bahn. Ich würde das ablehnen, Ihr wenn ich
0: Ihr seid alle komplett verrückt. Ja, Dann ja. nimmst du den dritten Kaffee bei der Arbeit, Hans Martin. 4.30 Uhr. Ja. ja, womöglich, aber ja. das ist ja viel gesünder. Aber das Danach ist auch bevor du, du schlafen <lacht> Eben. Hm. Na gut. Ja. Dann ähm, würde ich sagen, hören wir uns äh, nach dem hervorragenden Spiel äh, bei Leverkusen
2: bei Leverkusen ja nee.
0: ich wollte gerade sagen bei Bayern und ach ist egal also
2: jedenfalls ja.
0: Leverkusen der andere das andere Wolfsburg halt genau. und ja. ähm, und dann werden wir mal schauen was von Europa übrig bleibt vielleicht fahren wir trotzdem nach Europa aber halt nicht in so einem Wettbewerb im Urlaub ja zum Beispiel oder
2: halt Polenmarkt Polenmarkt
1: ich glaube dass es daraufhin ausläuft ho
2: ho hohen Wutzen immer über die Spree hören. Genau. Oder. Das ist die oder? Oder An der Stelle, oder Sorry, an, an der Stelle oder. heißt
1: die
3: Spree schon Oder, ja, aber das macht sie oder. oder Als ich das erste Mal nach Polen gefahren bin, habe ich meine bisher gefragt, welcher Fluss das ist. Also alle Dude.
2: Das ist die Oder neiße Friedensgrenze?
3: Ja, nach Frankfurt gefahren. Der ist ja. also auch nicht
0: so viel nice. Alles klar, Leute. Dann ähm, haut rein, habt eine schöne Woche. Und ich freue mich eigentlich auf ein sehr lustiges Saisonende. Mal sehen, was draus wird. Bis dann.
1: Bis dann. Oh. Oh. Tschüss. <Sie>
2: Einen muss ich noch erzählen, das war dann im Trainingslager. Vor der ersten Bundesliga-Saison mit Union war das. Im Trainingslager in Österreich waren wir oben auf der Hütte. Und da gab es dann auch einen Mannschaftsabend, war nächsten Tag auch frei. Und da gab es auch ein bisschen Einstand und den ein oder anderen kurzen, den man ja auf Hütten in Österreich trinkt. Und auch das ein oder andere Trinkspiel wieder. Und da muss ich sagen, Hut ab, auch vor dem Trainer Urs Fischer, der stark dabei war beim Trinkspiel. Und äh, du fährst ja dann, äh, wenn du runterfährst, fährst, du ja auch so Serpentinen, ne, Schlangen und so. Also, weil, kann ich ja, kann nicht erzählen, da wird er mir nicht böse sein. Aber der Trainer war einer von denen, die auch sich im Bus noch entleert haben. Und äh, das war dann, das war, das äh, konnte man immer dann noch nicht so sagen, aber das war für mich auch das Geheimnis, dass wir dann die Klasse gehalten haben. Dieser Mannschaftsabend hat da irgendwo das Fundament gesetzt dafür.